0: In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt. More than 85 million Americans under heat alerts this morning. Seven regions
1: of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In
0: Spain,
2: 17 fires are raging across the country and thousands are frantically fleeing their homes. Halt die Fresse, wenn du Mittag
0: um zwölf Bier trinken, sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist, hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist. Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Das ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sag. Nein. Wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Alle hassen
3: Nazis.
2: Außer vielleicht Kai Marx persönlich würde einstarten. Das wäre natürlich giga-cool, aber ich glaube, das geht nicht mehr. Der ist bedauerlicherweise verstorben. Wobei bedauerlicherweise, wahrscheinlich wahrscheinlich würde Karl Marx sich mittlerweile auch mit der letzten Generation auf die Straße kleben. Wer weiß das schon. Ich äh, bin Karl und äh, ich bin ein Twitch-Streamer. Ich bin 33 Jahre alt und äh, ich bin aber nicht alleine hier. Denn wir haben ein tolles Thema und ich habe ganz, ganz, ganz tolle Gäste. Ähm, es sind bedauerlicherweise nicht mehr geworden, aber das werden auch nicht mehr. Also haha, äh, Jokes on you. Ich fange an mit dem Mann, der heute keine Gewalt auf dem T-Shirt vertritt, sondern ein bisschen gemäßigter unterwegs ist. Jemand, der, ähm, ich, würde, ich würde ihn schon als den Rotfrontler der Runde bezeichnen. Der Mann mit dem Bart, der Mann, der äh, dem letzte Woche, ich glaube, auch der Migrationshintergrund abgesprochen worden ist. Ich glaube, das, ist, das, können, wir, das können wir den YouTube-Kommentaren entnehmen. Mehrere Migrationshintergründe wurden abgesprochen. Ähm, Dave, hallo, schön, dass du da bist. Hi, ich benehme mich heute. <lacht> wunderbar wunderbar ich habe gar nicht gehört weil ich weil ich hier gemietet weil ich hier bin ähm, aber gut. Dave ist auch nicht allein, ihr seht das ja schon der Szenenwechsel die, die Regie ist äh, der Hammer wir gehen jetzt in den Szenenwechsel also das ist Hollywood warte mal ich mach kurze ich mach kurze ja, ja. Exakt. <lacht> Neben Dave ist jemand, der heute Debüt feiert. Ihr denkt vielleicht, es ist der gleiche, weil er aber, weil er aber eine Mütze trägt, ist ein komplett anderer Mensch. Ähm, der Mann ist bekannt auf twitch.tv, so bekannt wie Knossi. Eine Mischung, entertainmenttechnisch eine Mischung aus Jens Knossalla und Montana Black 88, nur in links. Ähm, der gute Paul von den Kluper Twins. Schön, das herzlich willkommen.
3: Schön, dass ich hier sein darf. Vorhin, als du noch ohne Cappy saß, dachte ich, Klaus ist doch da. Mhm. Aber jetzt hast du sie aufgesetzt. Dann merkt man doch, es ist einfach der Karl und ich bin's. Ich bin heute hier hauptsächlich, um Klaus optisch zu ersetzen. Und letztes Mal wurde ihn ja auch in den Kommentaren abgesprochen, dass er Humor hat. Dementsprechend bin ich heute da, um dann auch mal den Job richtig zu erledigen. Freut mich, dass ich hier sein darf. Sehr gut.
2: Sensationell. Paul, schön, dass du da bist. Keine Verwirrung, Klaus ist der andere, Paul ist der, der heute da ist. Und die werden auch zusammen hier sitzen. Das wird ziemlich schwer werden für euch. Ja. Ähm, neben dem unglaublichen äh, Paul, der in Vertretung für Klaus da ist, bin ich natürlich auch mit Dara bewaffnet. Das ist der radikalste der Demokraten da draußen. Ein Mann, der selber auf Twitch aktiv ist und das Ganze dreimal die Woche. Dara, schön, dass du da bist.
4: Hi, ich bin radikal, <lacht> aber demokratisch. Oh, und deshalb hier unterwegs. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
2: Da müssen wir auch mal eine ganze Episode drüber sprechen, ob radikaler Demokrat überhaupt funktioniert oder ob das so ein Oxymoron ist oder sowas.
4: Eine ganze Episode über mich fände ich super.
2: Ja, machen wir. Warum denn auch nicht? Ne? Wenn, wenn mir nichts aus, mehr einfällt, Von nichts mehr
3: Also ich bin, wäre darauf so vorbereitet, wie auf unser heutiges Thema. Von mir aus könnten wir das freestylen.
2: <lacht> Jetzt kommen wir zu dem, wenn man YouTube glaubt, einzigen äh, Migranten, glaube ich, den wir, den wir in der Runde haben derjenige, der, der auch optisch allen Ansprüchen der YouTube-Zuschauenden erfüllt. <lacht> schön, <lacht> schön, dass du da bist, Ben. Hallo.
5: Hi, hi. Herzlich willkommen. Danke nochmal. Ja, ich, vielleicht hätte ich noch so einen Anzug anziehen sollen und so einen Anime-Tier-Avatar. Dann würde das ja noch am besten passen. Aber ja, wie gesagt, habe ich auch letzte Woche gelernt. Ich bin der Einzige mit Migrationshintergrund hier. Das macht mich natürlich unglaublich stolz. Ne? Ähm, deswegen freut es mich auch, wenn ja... Ja, ja, ich habe es geschafft hier. Ne? Hier. Out auf jeden Fall.
2: Und von demjenigen, der als einziger die Flagge für ähm, alle Menschen mit internationaler Geschichte hochhält, gehen wir zu der Person über, die als einzige die Flagge für die Frauen in der Episode hochhält. Ebenfalls ein, ein heftiger Kritikpunkt, muss ich sagen. Wir haben wenig Kritik bekommen, aber die, die wir bekommen haben, ist, dass zu wenig Frauen hier sind. Wir arbeiten dran, glaub mir. Wir hätten eigentlich heute... Wir haben so viele Einladungen rausgeschickt heute für diese heutige Episode, weil es würde sich anbieten, mehr Frauen da zu haben. Aber umso schöner ist es natürlich, dass die Jasmin jetzt mehr Sprechzeit bekommt. Jasmin, stell dich doch mal vor, schön, dass du da bist und gib uns direkt einen Einstieg ins Thema.
1: Feuer. Hi, ich bin Jasmin und ja, äh, Frau. Ähm. <lacht> 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 ja, also um einen Einstieg ins Thema zu geben, äh, ja die toxische Männlichkeit habe ich schon sehr früh erlebt. Ich kann natürlich jetzt nicht von mir selber so erzählen, dass ich das, ähm, dass das von mir ausging, weil ich halt nicht männlich sozialisiert wurde. Ähm, sondern ja, ich, ich hatte halt in der Familie eine Person, also mein Stiefvater, der das sehr, sehr toxisch, männlich unterwegs war, auch ein richtiger Militärfan und so. Ähm, und ja, da hatte man dann einen Haushalt, wo ja, in dem dieses Wort, also sein Wort, das letzte war und das war so meine erste obvious Begegnung mit toxischer Maskulinität, Masculin Entschuldigung, um, ja, die sehr schädlich war, so yay, good start, um, ja. <lacht>
2: Das Rätsel ist also gelüftet, in der zweiten Episode von Grabenkampf geht es um toxische Männlichkeit. Aber nicht nur um toxische Männlichkeit, sondern um alles, was damit zu tun hat. Was für Auswirkungen das für die auf die Gesellschaft, was für Menschen stehen dahinter, was für Bewegungen versuchen, das immer noch krampfhaft konservativ zu halten und was können wir dagegen tun, um so eine Art Gegenbewegung zu machen. Ähm, ben, erzähl mal, toxische Männlichkeit, was fällt dir da sofort ein?
5: Also... Mir fällt da ein zur toxischen Männlichkeit, dass es so Verhaltensweisen sind. Wir haben ja alle, sage ich mal, wissen ja so den Unterschied zwischen, zwischen Sex und Gender. So das eine, man sagt ja, das wäre das biologische Geschlecht, das andere das soziale. Und in dem haben wir ja auch Geschlechterstereotypen. Bei dieser toxischen Männlichkeit geht es eigentlich vor allem darum, dass dort Verhaltensweisen äh, promoted werden und auch reproduziert werden, die anderen Personen schaden und auch eigentlich den Personen selbst innerhalb dieser Gesellschaft. Da geht es auch viel um Macht, dass man zum Beispiel bestimmte Gewaltakte wie auch immer mehr oder weniger verharmlost oder auch glorifiziert, weil es dann zu diesem typischen äh, Stereotyp eines tollen Mannes eben passt. Ein gutes Beispiel dazu war zum Beispiel neulich diese Diskussion um die Gamescom ne, und diese Auseinandersetzung und dass dann viele irgendwie weil sie diese Casino-Streamer auch nicht leiden konnten, dann halt trotzdem äh, zu Hauf geschrieben haben, ja, wie geil das doch wäre, solchen Leuten mal richtig eine zu geben. Also hier wird halt wieder so, so ein typisches toxisches Männlichkeitsbild, also reproduziert. Und, da, und das ist es halt nämlich, dass es halt auch von der Gesellschaft kommt und von außen hin wieder so, so, wie soll man sagen, es wird halt reproduziert, weil man halt immer wieder in diese Rolle gesteckt wird und die Person, die das dann auslebt, ein positives Feedback bekommt. Obwohl es eigentlich, wenn man genauer überlegt, schädlich
2: ist. Aber Dara, du, du kannst mir vielleicht das, das, das die folgende Frage von mir beantworten, weil ich war auf Social Media unterwegs und ich habe so ein paar Feministinnen da, dazu belesen, also ich habe mich da ein bisschen ins Thema eingelesen und so wie ich toxische Männlichkeit verstanden habe, ist toxische Männlichkeit, dass alle Männer scheiße sind und dass man Männer abschaffen sollte, weil Männer sind toxisch, also das heißt ja auch toxische Männlichkeit oder habe ich das jetzt fehlverstanden?
4: Ja, absolut. Äh, Männer sind toxisch, damit ein Umweltproblem. Und äh, wie wir mit Umweltproblemen halt äh, umgehen sollten, ist äh, selbstverständlich <lacht> klar. Äh, wenn du in der Walachei irgendwo eine Herkulesstaude findest, ne, super ätzende Pflanze, machst du sie auch auch weg. Also äh, Männer einfach abschaffen und dann ist das Problem einfach alle mal gelöst. Und, also äh, an ja. der
3: Stelle muss man, glaube ich, wir brauchen ein Ironiesignal, oder? Das ist locker nicht bei allen Zuschauern angekommen.
4: Wir hatten uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass äh, ne, Klaus und Paul einfach die lustigen Gags machen und dementsprechend ist es immer klar, wenn ich das natürlich mache, dann checkt das dann halt keiner. Wir haben auf ähm, YouTube,
2: haben wir für die YouTube-Zuschauenden haben wir eine Version mit Untertiteln. Da wird an solchen Stellen pausiert <lacht> und dann wird es ja. nochmal <lacht> im Detail erklärt. Ja, das
4: ist fantastisch. Wieder so, so making of material dann noch. Mal. Naja, mhm. ähm, wie dem auch sei. Äh, nee, Quatsch, jetzt mal im Ernst. Äh, nein, wenn es um Männlichkeit geht, äh, dann ist es mal wichtig klarzustellen: äh, Männlichkeit ist ein, ein, eine, eine gelernte Verhaltensweise. Ne? Also ich komme ja aus der Pädagogik. Das ist. Nichts, was von Natur aus irgendwie in den Männern drinsteckt und äh, dementsprechend äh, Boys und Boys und so weiter. Aber das ist eben das Bild, was die Rechten immer gerne äh, versuchen zu verbreiten. Das heißt, alle Kritik an Männlichkeit selbst. Das heißt immer, man möchte sozusagen in die äh, natürlichen Eigenschaften eines Mannes eingreifen. Das heißt, wenn irgendwer sagt, äh, Männlichkeit ist veraltet oder Männlichkeit müssen wir überwinden, dann, ähm, dann verstehen die Rechten darunter, ah ja, anscheinend müssen Männer getötet werden, weil anders geht das ja gar nicht. Ne? Also irgendwie müssen die weg. Und das ist natürlich Quatsch. Ähm, an unfassbar vielen Ecken und Enden in unserer Gesellschaft lernen Männer, Männer zu sein. Ähm, das fängt schon mit den Kindern an. Das fängt schon mit den Klamotten an, die sie anziehen, mit den Spielzeugen, mit denen sie spielen. Ähm, auch die Kids da bei mir, ähm, ja, die ich auf der, in der Grundschule betreue, wenn die da spielen, wie oft die dann irgendwie sagen: Nein, das ist was für Mädchen. Nein, das macht man nicht. Hey, bist du etwa so und so? Oder hast du etwa Angst? Ähm, ne, so das passt doch nicht. Oder wenn ich dann im Parkourpark unterwegs bin, da fällt ein Junge hin und heult, dann kommt der Papa an und dann so, Bist du etwa ein Mädchen? Wieso weinst du denn? Und das sind eben die, äh, ja, wir werden halt auch von den Medien natürlich zugeballert mit diversen Rollenbildern, mit Vorbildern. Und daran lernen wir eben, männlich zu sein. So, und Männlichkeit ist ein Konstrukt, das kommt ursprünglich aus, äh, ja, schon aus antiken Zeiten und hatte eigentlich den Sinn, den Krieger auszubilden, den Herrscher. Und das Gegenstück dazu war Weiblichkeit. Und Weiblichkeit ist dann selbstverständlich nicht herrschaftlich, sondern gehorsam. Das heißt, man gehorcht dem Mann. Und äh, da ähm, wir inzwischen aber eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft sein wollen, äh, können wir nicht mehr Rollenbilder äh, verbreiten, wo es darum geht, Macht auszuüben oder eben zu gehorchen. Das heißt, äh, Menschen sollten frei sein. Und dementsprechend sollten wir eben auch Rollenbilder überwinden, äh, die uns eben ja, de facto antidemokratisch äh, prägen. Und äh, deshalb müssen wir Männer mal äh, darüber reden, gehört vielleicht Männlichkeit wirklich komplett überwunden oder Männlichkeit neu konstruiert. Das heißt, wir erfinden, wir konstruieren eine neue Form von Männlichkeit, die mit demokratischen Werten vereinbar ist und eben auch generell mit Menschlichkeit.
2: Ja, jetzt können wir eigentlich an der Stelle beenden, weil... Ich glaube, ich glaube, damit haben wir jetzt eigentlich die, die, die Erklärung, was das ist und was wir eigentlich damit bezwecken wollen, schon getan. Nichtsdestotrotz möchte ich dennoch Paul fragen, ähm, weil Paul ist ja in einer sehr männlichen Umgebung aufgewachsen. Also er hat ja auch einen Mann, der mit ihm zusammen geboren worden ist und ihr habt euch quasi beide in der Männlichkeit bestätigt. Ja. Ähm, was sind so deine Erfahrungen mit toxischer Männlichkeit?
3: Also ich persönlich bin tatsächlich so groß geworden, dass ich als Vierjähriger mit Polly Pocket gespielt habe. Und ich habe eine große Schwester, das wissen viele gar nicht. Real Talk, -talk? Mann. Okay. Ich habe auch, ich hab auch äh, Kleider und Haarspangen damals getragen, weil ich noch Haare hatte. und äh, Ich habe da auch Fotos von, vielleicht schicke ich dir die irgendwann nochmal. Aber natürlich gab es dann auch immer den Punkt, ich hatte mein Oberschenkel zum Beispiel gebrochen. Da war da so eine riesige Schraube zwischen meinen Knie. Und als die rausgenommen wurde, hat der Arzt mir auch gesagt, dass ich mich nicht so anstellen soll. Ich bin noch ein Junge. Und er hat gesagt, äh, US-amerikanische Ureinwohner kennen keinen Schmerz. Und dachte ich mir mal lieber Scholli, also wenn ich da nicht mal irgendwie Gefühle zeigen darf, wann darf ich die zeigen? Ne? Ich sag ganz ehrlich, ist auch hier schon angeklungen in der Runde. Als mir der Begriff das erste Mal aufgeschlagen ist, habe ich es nicht so richtig ganz verstanden. Dachte, ach komm, das ist ja ein aktivistisches Buzzword, um mich aufgrund von den angeborenen Merkmalen unter den Bus zu werfen. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen damit auseinandersetzt, merkt man, nee, so ist es gar nicht. Da steckt schon ein Inhalt hinter, der hier auch schon angesprochen wurde. Und im Prinzip wird mir das auch persönlich helfen in meiner Lebenswirklichkeit, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und zwar ohne alles durch die
2: Negativitätsbrille auf Krampf zu sehen. Dave, ich bin ja großer Fan von spontanen Überforderungen. Und während wir jetzt ganz, ganz viele einleitende, vorbereitete Beiträge hatten, ähm, das aber bei dir nichts bringen würde, konfrontiere ich dich jetzt einfach mit einer Frage, die Natürlich. dich überfordern wird. Und ja, da bin super. ich mir sehr, sehr sicher. Glaubst du, dass unter Umständen die Abschaffung von gesellschaftlichen Geschlechterrollen potenziell auch Vorteile für den Mann haben könnte?
6: Ja, absolut. absolut. Im Endeffekt, äh, dass wir halt in diesen zwei Geschlechterbildern, Rollenbildern denken, ist ja eigentlich äh, schlecht für uns alle. Ne? Also ich erinnere mich noch daran, wie mir als Kind gesagt wurde, ne, ein echter Mann kann eine Waschmaschine stemmen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Anforderungen zu, äh, zu stellen an den äh, an den Mann äh, oder den jungen ne, den Jungen, Jungen, <lacht> der zum Mann wird, ähm, das ist nicht gut für einen. Ne? Das, diese Männlichkeit geht ja auch mit sehr viel Leistungsdruck einher. Ähm, und eben, ne, gerade halt, wie Dara eben schon gesagt hat, in einer, in einer Gesellschaft, die, die aufgeklärt sein möchte, die demokratisch sein möchte, sind genau diese Sachen, die wir halt Männlichkeit zuschreiben, schädlich für demokratische Prozesse. Ne, sehr viel Konkurrenz einfach, sehr viel besitzergreifendes Verhalten. Ähm, und auch in Beziehung ist es der Fall, dass halt ähm, viele Störungen, durch, durch eben toxische Verhaltensweisen in Beziehungen äh, entstehen. Ne? Also Monogamie ist ja auch ein bisschen ähm, eben aus der Herrschaft des, des Mannes über die Frau entstanden und deswegen äh, ja, Echo das bis heute in das Konzept, was wir eben heute sehr, sehr verbreitet noch haben, die Ehe. Ähm, wer eben höher gestellt ist in der Beziehung und wer darunter gestellt ist und so. Ja, äh, die Fun Ehen funktionieren heute anders, monogame Zweierbeziehungen funktionieren heute anders. Es ist eher so, als würde man jetzt langsam irgendwie diese Beziehungen reformieren, wobei es natürlich aber auch äh, radikalere Ansätze gibt, wo man sagt, okay, wenn wir Männlichkeit überwinden und wenn wir diese äh, Normativität überwinden, dann kommen wir halt zu Konzepten, wo alle Menschen eben auf Augenhöhe stehen. Und da wollen wir eigentlich hin. Das heißt, wir müssen bei toxischer Männlichkeit eigentlich alle diese Sachen entfernen, die eben uns dazu veranlassen, dass wir nicht auf Augen ste Augenhöhe stehen.
2: Jetzt ist, es, jetzt ist es für mich super interessant, ähm, so ein bisschen in der Runde zu sitzen, wo wir eine Frau haben und über toxische Männlichkeit sprechen. Das ist ein bisschen unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wird auch wahrscheinlich so der Haupt-Feedback-Bereich ähm, der, Haupt, äh, der, äh, der Kommentarsektion sein, weil what's our business to talk about? Und ich glaube, davon müssen wir uns auch entfernen, weil... Hier sitzen, hier sitzen jetzt Männer, ja, die allerdings in ihrem Leben Erfahrungen gemacht haben mit genau diesen Rollenbildern und potenziell auch nicht auf die positive Art und Weise. Ne? Ich bin jetzt eher Profiteur gewesen in meinem bisherigen Dasein von, von toxischer Männlichkeit. Also mir haben diese diese Rollenbilder sehr gut zugestanden, aber je älter ich geworden bin und gerade in den letzten zwei Jahren hat sich bei mir ein riesiger Sprung gemacht, weil wenn wir uns mal anschauen, was männlich ist oder was als männlich gilt, dann ist das in allererster Linie oder bei vielen auch Fleischkonsum, ja, so der Konsum von, von anderen Lebewesen, so Fleisch essen, grillen, dabei Bierchen trinken mit den Männern, das ist, das, ist, das ist typisch männlich und mittlerweile bin ich der heftigste Antikanist, der hier auf dem Planeten rumläuft. Und äh, trage das auch mit einem mit äh, gewissen, gewissen Stolz mit mir rum. Da um, eine
3: kleine Zwischenfrage von mir an dich. Wie schnell würde ich aus dem Call fliegen, wenn ich jetzt hier ein Schweinenackensteak anfange zu essen?
2: Du würdest, nicht aus, du würdest nicht aus dem Call fliegen. Das ist ja, das Ding ist, wenn, wenn du tatsächlich vor mir Fleisch essen würdest, weil du ein Freund vor mir bist, dann würde ich dir ja und deine Handynummer haben, dann würdest du halt einfach nicht mehr, also keine ruhige Sekunde mehr haben. Ich ne? werde gecancelt dann auch. Also da bin ich sehr penetrant. Jasmin, ähm, hast du Veränderungen schon wahrgenommen, wenn es darum geht? Also ich meine, in, dein, in deinen jungen Jährchen als Mädchen, um jetzt mal ein paar äh, Stereotype zu bedienen. Ja? <lacht>
1: um, ja, auf jeden Fall. Also du meinst jetzt im Gegensatz zu früher einfach das gesamte Thema? Oder? Genau, genau. Okay. Um, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ich hatte das, egal bei welchem Thema, Sexismus, whatever, ähm, man lebt man lebt mit diesen Dingen und es, fall, es fällt einem irgendwie auf, okay, das war eine unangenehme Situation oder so. Äh, es könnte ja sogar sein deswegen, weil ich eine Frau bin, ähm, aber man benennt es selten. Aber wir sind jetzt in diesem krassen Umschwung und in diesem Lernprozess, äh, wo wir diese Dinge halt benennen und ähm, ja, erkennen. Und das ist mega wertvoll. Und da finde ich schon, dass es ein ähm, ja, halt einen Switch gerade gibt. Also das Bewusstsein wird geschult. Ich finde es mega interessant, dass ich jetzt über dieses Thema mit einer Gruppe Männer auch sprechen kann, ähm, weil ich dann halt auch höre, okay, wie, wie ist das für euch zu reflektieren und so. Gerade da wir in diesem Prozess drinstecken. Also ich sehe da jetzt gar nicht so ein Riesenproblem, ähm, dass ich da jetzt, ja, <lacht> so die äh, weibliche Perspektive so vertreten muss oder so. Also ich, ich finde das interessant, weil das, das ist auch selten so. Man ist oft in so einem Echo Chamber und das finde ich eigentlich sehr interessant. Dann rede ich nicht nur drüber, dann, dann höre ich das auch von euch. Ja.
2: Ja, dann stell uns doch mal ein paar Fragen. So. Was, sind denn, was, sind, was sind denn so Dinge, die dir passiert sind, <lacht> die du am, am unangenehmsten empfindest und dann schmeißen wir das einfach mal in die Runde.
3: Oh Gott, erzähl bitte keine Schichten aus Köln. Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> nee, das, was in Köln passiert ist, bleibt in Köln.
2: <lacht> OMG. Wir sollten über Köln sprechen.
1: <lacht> <lacht> um, uh, <lacht> Scriber-Goal. <lacht> nee, um, oh Gott, das könnte ich. Dating. Wie, wie geht ihr mittlerweile mit um, so uh, mit diesen Rollen, gerade wenn ihr essen geht oder so mit bezahlen oder so dieses. Uh, was sind da die Expectations, die man hatte, mit denen man aufgewachsen ist? Und wie, also reflektiert ihr da jetzt eher oder macht ihr das auch alles einfach automatisch? Oder spricht man da drüber mit der anderen Person? Das nimmt mich wunder, wie das für euch ist.
5: Äh, glaube, dazu könnte ich gleich was sagen. Äh, zum Beispiel mit meiner Frau hatte ich am Anfang übelste Probleme. Weil ich komme aus einem sehr patriarchalen Elternhaus, äh, habe auch krass toxisch, maskuline Gewalt erleben müssen, äh, auch meine ganze Familie und ich habe ziemlich früh erkannt, dass man mich in so eine Schublade stecken will und dass die ja auch belohnt wird gesellschaftlich und ich will das eigentlich gar nicht. Ne? Das fängt an bei so kleinen Sachen wie, man ist in der Gruppe unterwegs und hört, holt sich was beim Bäcker, dann hole ich mir halt einen pinken Donut und dann wirst du ausgelacht zum Beispiel, weil der ist halt pink und pink ist eine Frauenfarbe whatever. Ich will den halt essen, weil der mir gut schmeckt. Bis hin zu richtig krassen Sa Sachen. Der hat dich doch beleidigt, hau dem in die Fresse. Das finden wir auch gar nicht schlimm oder so. Ähm und mit meiner Frau hatte ich halt die übelsten Probleme, gerade weil ich da immer versucht habe, irgendwie so auszubrechen. Und ich kann mich noch einmal erinnern, ging es ihr übelst auf die Nerven, waren halt zusammen essen im Restaurant und war alles super. Und dann ging es ums Bezahlen. Und ich weiß noch, sie hatte den Geldbeutel, weil ich hatte keine Tasche dabei. Und es war auch ihr Geldbeutel. Und dann haben wir halt äh, einen Kellner gerufen zum Zahlen. Und dann knallt die mir den Geldbeutel hin. Du musst zahlen jetzt. Ne? Und das war nicht nur in dem Moment, sondern so verschiedene Sachen immer wieder. Oh, ein Mann muss doch das machen und hier und da und, äh, und nicht wein und das und das und das. Und dann hast du so gemerkt, das war ihr total wichtig, dass ich zahlen muss. Ich frage mich aber, so what? Wir müssen einfach, zahlen. also das sieht ja auch niemand. Ne? Wir waren in so einer Ecke im Restaurant, das hat auch niemand anderes gesehen, außer der Kellner selbst. Ist es jetzt so wichtig, was er irgendwie davon denkt? Und, und, da, und das finde ich eben so krass, dass es schon so, äh, wie davon meint, dass es so krass anerzogen und normal ist, ne? dass wir auch gar nicht mehr merken, dass es eigentlich Alternativen gibt.
4: Wenn ich mal kurz hier einsteigen darf, ich finde es ähm, gerade so krass, weil das wieder auch so zeigt, ähm, es ist halt eine Performance, die man abliefert. Ne? Also Geschlecht performen wir ja. Du, ne, woran erkennst du, dass jemand ein Mann oder eine Frau? Ist natürlich von außen, ne? Du kannst schlecht irgendwie gerade die Chromosomen von denen zählen oder so. Du musst einfach davon ausgehen, okay, ne, trägt lange Haare, hat ein Kleid, okay, ist wahrscheinlich eine Frau. Ähm, oh ja, kurz geschnittene Haare, ähm, eine Jeans an, äh Bart, okay, ist wahrscheinlich ein Mann. So, ne, so gehen wir äh, durch die Stadt. Und natürlich, gibt es da unfassbar viele Verhaltensweisen. Also es beginnt ja bei der Körperhaltung. Das ist ja, ähm, ne, also wie man die Arme bewegt, wie man die, äh, weiß ich was, die, ob man die Beine überschlägt oder ob man irgendwie o rumläuft und so weiter. Das ist halt alles Performance. Und wir performen eben unser Geschlecht. Und deswegen gehören eben auch solche Verhaltensweisen dazu. Ja, ich muss halt als Mann dann am Steuer sitzen im Auto. Ich muss bezahlen. Ähm, und äh, dementsprechend auch ich muss Gewalt ausüben, um mein Eigentum zu verteidigen, äh, wenn ich äh, angegriffen würde oder mein, meine Eigentumsrechte auch über meine Frau sozusagen dann hinterfragt werden könnten. Ne? Und ähm, äh, ich hatte mal äh, deinen Stream auch zwischendurch geschaut, äh, Karl. Ich schaue natürlich immer deinen Stream, ist ja klar. Und da ich auch. Du ziemlich, ja, ich sagte ähm, Auch jetzt gerade. Auf jeden Fall. Da sagtest du zwischendurch, äh, glaube ich oh. ähm, die beste Verteidigung für Frauen, wenn sie äh, nicht, nicht angebaggert werden möchten, dann am besten einfach sagen, ich habe einen Freund. Mhm. Und das ist ja schon so super interessant. Warum ist das gerade der, 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 der krasseste Blocker ja, ähm, gegen irgendwie aufdringliche Männer? Ja, ja, Männer der Grund, nur
2: Männer respektieren.
4: Ja, richtig. Aber vor allem sagt eine Frau damit aus, ich bin schon Eigentum von jemandem. Ne? Also, <lacht> Eigentum wird, wird sozusagen respektiert. Ne? Aber äh, nicht die Rechte der Frauen selber oder die Wünsche und die Bedürfnisse von ihr. Ne? Deswegen, Aber die, die Eigentumsrechte des Mannes werden respektiert und dementsprechend halte ich mich dann davon fern. Und das sind so, wenn man das Ganze eben analysiert und genau anschaut, sind das super viele, wirklich ascheiche Muster, die da immer noch auftreten. Und bei all dem Fortschritt, den wir zum Glück gemacht haben, funktionieren da viele Sachen wirklich noch so uralt. Also allein wirklich dieses Gewaltding, was ja wirklich sehr präsent ist, ähm, was, was ja eigentlich in eine Zeit gehört, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ja, und wenn wir das, uns die Politik anschauen, ähm, ne, Frauen sind hysterisch, wenn sie halt irgendwie, wenn sie eine leidenschaftliche Rede halten, Männer sind dann eben einfach leidenschaftlich und setzen sich für die richtige Sache ein. Äh, wir haben das Ganze natürlich auch beim Ukraine-Krieg das Thema, ähm, ne, im russischen Militär, selbstverständlich auch irgendwo, auch äh, bei Ukrainerinnen und Ukrainern, aber ne, vor allem, äh, wer da man muss Stärke zeigen gegenüber Russland oder man muss es halt nicht und ne, wie kommen wir da weiter, feministische Außenpolitik, was bedeutet das und so weiter. Also so ein großes Thema eigentlich, deswegen ähm, ja, finde ich es cool, dass wir darüber sprechen. Mal. <lacht>
1: Ich finde das voll interessant, dass du das mit den Rollen gesagt hast. Und ja, als Beispiel das mit dem Kleid, mit den langen Haaren. Weil interessant ist ja, wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht, da haben Männer Make-up getragen. Da hatten die hohe Schuhe an und also ich sag mal krassere Farben. Und also das, das sind wirklich Rollen, die entwickeln sich und das zeigt schon, dass die eigentlich nicht in Stein gemeißelt sind. Und also wir brauchen die nicht unbedingt. Und da finde ich auch gerade, ähm, dass die LGBTQIA-Plus-Szene mega essentiell ist, weil die brechen das halt noch viel stärker auf als ich jetzt als Frau, die halt ja so gelesen wird. Also die zeigen auch, nee, ich, ich existiere und ich entspreche halt nicht diesem lange Haare, Kleid und so. Ähm, ja, also es zeigt eigentlich, dass Existieren auch ohne diese geschminkte Rolle voll, voll möglich ist. Ja. Allein
4: das Farbenthema zeigt ja schon, wie willkürlich das ist. Also früher, ich glaube zur Zeit von der französischen Revolution, da war halt rosa die Farbe von den Männern und blau die Farbe von den Frauen. Und das war halt einfach das ist pur willkürlich. Ja, ganz schön. Ich verstehe schon, also um
5: was es geht. Ich meine, aber, aber toxische Maskulinität geht ja auch schon, sage ich mal, in eine viel weitere Richtung als einfach nur stereotypische Rollenbilder, ne? Also dass wir da nur, nur den Unterschied machen. Weil ich das, glaub, was das meinst
2: ist, du damit? Weil ich glaube, also soweit wie ich das gehört habe, ist das, ist das ist schon übergreifend eher Rollenbilder, ne?
5: Ja, ja, natürlich Rollenbilder, weil die die kannst du dir ja nicht wegdenken. Aber wenn ich mich noch an meine, äh, meine Uni-Seminare so erinnern kann, dann wollte man eigentlich mit toxischer Maskulinität, und es wird natürlich <lacht> je nachdem anders definiert, äh, was du halt dementsprechend liest, wird damit immer so, sage ich mal, eine Machtausübung, wird da so eine Art Machtausübung beschrieben. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel in der Rhetorik habe ich was Cooles gelesen. Wir haben immer so ein Verständnis, zum Beispiel in so einer Art Rhetorik, dass wir andere überzeugen müssen. Da hat jemand eine andere Meinung und jetzt müssen wir mit Argumenten und, und Rhetorik und alles Möglichen müssen wir anderen Leuten oder ein Publikum müssen wir, also mit einem Selbstverständnis auch rangehen, die haben irgendwie keine Ahnung und jetzt muss ich mein Interesse, das ich habe, in die irgendwie reinbekommen. Also es ist so eine Art Machtdemonstration. Während zum Beispiel so eine einladende Rhetorik, also so aus dem feministischen Kontext halt sagt, darum geht es jetzt erstmal nicht. Es geht darum, Leute zu überzeugen, indem es da, also dass man Gleichberechtigung, dass, dass ein Menschen Wert hat und dass es um Selbstbestimmung geht. Und dass wir Beziehungen zwischen Menschen nicht denken als, ich versuche da jetzt einfach nur mein Zeug in andere reinzupflanzen, sondern die Lebensrealitäten der anderen wahrzunehmen und dann versuchen, in so eine Art Beziehung zu kommen, dass wir diese Machtkonstruktionen aufheben. Und das ist das, was ich verstanden hatte, was auch wieder zurückgeht auf toxische Maskulinität, weil wir dort immer wieder ähm, Beispiele haben von einer bestimmten Männlichkeit, Gewalt in den verschiedensten Facetten, die auch letztendlich, äh, wo auch letztendlich Männer auch selbst darunter leiden müssen, weil Männer ja in dem Patriarchat die, Machtau die Machtzentren sind in der Gesellschaft. Also diese, diese Verbindung kann man nicht wegdenken. Und die schadet uns zum Beispiel, nur als eigenes Beispiel ganz schnell, du hast Depression, du willst mit jemandem darüber reden oder so, aber dann heißt es halt, ja kneif halt die Arschbacken zusammen. Ne? Leben ist halt hart, ist halt so. Ne? Und das schadet halt, ich würde mal jetzt behaupten, auch Frauen, weil die dann auch in dieses Denken natürlich reinkommen, was ja wiederum projiziert wird bei Frauen. Ne? Und deswegen geht es um die Beziehung, die wir mit diesen, mit diesen, äh, diesen Gendervorstellungen haben. Nicht einfach nur das Existieren. Wenn eine Frau jetzt zum Beispiel dominant ist und eine geile Rhetorikerin oder so, dann heißt das ja nicht automatisch irgendwie, ähm, dass die jetzt einfach, keine Ahnung, oder also äh, toxisch irgendwie ist. Ne? Also man muss sich immer angucken, inwiefern, äh, mhm. zu welchem Ziel das auch gemacht wird.
2: Also immer die Geschlechterrollen direkt aufzubrechen hier, um ein bisschen allgemeiner zu kommunizieren, ist toxische Männlichkeit also quasi ein Begriff für eine Verhaltens- und Vorgehensart, die aber gar nicht speziell nur auf für Männer zutreffend sein muss, sondern einfach nur von Männern geprägt ist. Und dass wir sehr gut auch in, in 15 Jahren einfach von einem toxischen Menschenbild ähm, oder toxischen Charaktereigenschaften sprechen könnten, wenn denn diese Geschlechterrollen aufgebrochen sind.
4: Also halb. Also äh, Männlichkeit ist eben ein ein Konstrukt ähm, konstruiert für äh, die Menschen, die man äh, immer Männer äh, Männer genannt hat. Man, schon, ne? ich versuche
2: einfach weg ja, von dem Männerhass zu kommen.
4: Genau. Ne? Also das, das ist auch. Ne? Also auch Frauen können selbstverständlich sich Männlichkeit aneignen. Na also habe ich doch gewusst. Also genau, sich männlich verhalten. Also das geht. Ne? Wenn, das, weil es ja. ist nur eine Art sich zu verhalten. Und, ähm, und äh, ne, das, das wird mit vielen Dingen äh, in Verbindung gebracht. Also das ist auch, äh, das kann auch ausgenutzt werden. Also wie du schon äh, angesprochen hattest, wenn es zum Beispiel um Fleischkonsum geht. Selbstverständlich äh, macht sich das die Industrie zunutze und ähm, prägt auch Produkte nach Geschlechtern, damit sie. Von dem einen oder anderen Geschlecht häufiger gekauft werden. Der Vorteil ist eben dabei, dass sie zum Beispiel, anstatt, wenn du jetzt mit äh, irgendwie deiner Freundin, deiner Partnerin zusammenlebst, anstatt dass ihr beide ein Shampoo verwendet, äh, ver äh, gibt es dann halt ein Shampoo für Männer und ein Shampoo für Frauen. Und das äh, Tolle ist, wenn's, wenn, ne, da ist es noch, der Unterschied ist noch nicht so krass, ne, aber wenn jetzt, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwie größere, teurere Anschaffungen geht, beispielsweise teure Klamotten, dann können die schwieriger weitervererbt werden. Weil wenn ich jetzt, ähm, wenn jetzt irgendwie eine Frau hat ein Kleid gekauft für 500 Euro ähm, und dann äh, ja, vererbt sie das weiter, weil sie äh, von uns geht, ähm, dann kann das halt schlecht irgendwie der Sohn dann anziehen. Ne? So, weil die Industrie hat eben vorgeprägt, nee, du, das ist halt, das gehört nicht zu deinem Rollenbild. Ergo, ähm, musst du dir selber irgendwelche anderen Klamotten äh, kaufen. Und auf die Art und Weise macht man natürlich darüber auch mehr Geld. Und vor allem, wenn es um, also früher, ich erinnere mich noch, früher war Vegetarismus immer ein Frauending. Immer das, noch. Ne, Frauen also sind halt... 80% ja klar.
2: der VeganerInnen sind, sind Frauen.
4: Genau. Und vegan, das war halt komplett tabu. Also meine Mutter hat mir noch Horrorgeschichten erzählt, wie früher, da gab es halt irgendwie äh, einen Fall in Deutschland, wo... Ähm, Eltern ihre Kinder weggenommen wurden, weil sie sie vegan ernährt haben. Und da war dann ein, äh, ein, eine 18-Jährige, die wog nun noch 26 Kilo oder solche Stories wurden da halt erzählt. Deswegen war Vegan komplett tabu. Aber Vegetarismus äh, wegen dem Tierwohl und so weiter ähm, hat man dann, war das halt eben so ein Frauending. Weil Frauen, die lieben ja Tiere. Ja, Die sind ja fürsorglich ähm, und Männer, die essen nun mal Fleisch, weil die sind halt die Jäger und auf die Art und Weise konnte man tolle neue Produkte in den Markt lassen und, ähm, und verbreiten und da äh, ist selbstverständlich das, wo man eben ausgenutzt wird und das glaube ich das bekannteste Beispiel inzwischen auch in der Politikszene sind natürlich die Pickup Artists, die genau dort anknüpfen und versuchen diesen Drang irgendwie einem bestimmten Rollenbild zu entsprechen, ähm, auch selbstverständlich, weil man eben Anforderungen hat. Hey, ich muss ja irgendwie ich muss ja eine Frau finden, ich muss reich werden, ich muss, äh, das, ne, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich durchkämpfen, ähm, ich darf nicht schwach sein, da, äh, da knüpfen die halt eben an und schaffen es dann daraus noch mehr, äh, ja, einen praktisch auszubeuten, ne? noch mehr Geld aus einem rauszuziehen, weil man deren Kurse besucht oder äh, bucht und so weiter. Und äh, da fällt man selbstverständlich auch schnell in äh, eine Szene, ja, ne, so wo man wirklich diese Definition von toxischer Männlichkeit am besten begreift, weil toxische Männlichkeit heißt toxische Männlichkeit, weil sie giftig ist für den, der die Männlichkeit hat. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Selbstverständlich auch für andere, aber in erster Linie für den, der männlich sein möchte. Und ähm, da haben äh, ja, wie soll man sagen, da hat, da ist es vor allem, wenn man die Statistiken schaut und Rein zufällig sind es vor allem Konservative, die diese Statistiken immer nach vorne schieben, obwohl feministische Gruppen genau diese Statistiken erhoben haben, nämlich Männer sind öfters obdachlos, Männer begehen öfter Selbstmord, Männer sind öfter in äh, Gewaltverbrechen ähm, äh, ja, ja, Täter. mit einbezogen. Täter vor allem. Ne? Aber eben auch, weil Männer sich halt irgendwo prügeln und dann, ne, weil sie müssen sich ja beweisen und äh, leiden natürlich darunter. Aber warum ist das so? Ja, weil Männer sich seltener Hilfe suchen, weil das ist ja schwach. Also gehe ich nicht zum Sozialamt, ich lebe lieber auf der Straße. Oder ich gehe nicht zur Therapie. Ergo begehe ich irgendwann Selbstmord. Das sind halt eben die Probleme. Das ist dann, wo es wirklich gefährlich und toxisch wird.
2: Also ich glaube, ich glaube, dass, dass Männer nicht am meisten unter toxischer Männlichkeit leiden. Ich glaube, dass, ich glaube, dass der gesamte Planet darunter leidet. Also, das weil absolut, du brauchst doch nicht vergessen, meisten. ein paar schaffen es ja auch. Ne? Ja. Also die, die es nicht schaffen, so wirklich diesem toxischen mhm. Männlichkeitsbild zu entsprechen, die leiden da extrem drunter. So, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, die, die es schaffen, die sorgen dann dafür, dass literally der ganze Planet darunter leidet. Also mhm. alle. Und die, also die sind komplett down.
1: Um. Karl, du hattest noch eine Frage gestellt von wegen toxische Männlichkeit und dass wir später vielleicht einfach nur noch toxische Menschen haben, anstatt diese Spezifizierung zu haben. Ähm, und ich glaube, der Unterschied gerade dazu, dass wir jetzt toxische Menschen einfach haben und toxische Männlichkeit, ist halt einfach, dass in der Sozialisierung bei uns als Kinder, ähm, da wird halt öfters auch. Ja, Jungs halt gesagt, hey, so wie du bist, ist okay, sei eher stark, sei eher laut und so. Ähm, der erste Satz, also den streiche ich, das mit dem ist okay. Aber es wird halt viel mehr Excuses gemacht. Boys will be boys. Ähm, Jungs, die, die werden weniger schnell erwachsen. Genau, ähm, you know, Die sind, ach, die sind laut und, und Mädels wird halt schon an, antrainiert, sei lieb, sei brav, ähm, sei hübsch. Äh, mach das Kleid bloß nicht zu dreckig, wenn du draußen spielst. Also, ja, da ist halt die Sozialisierung so verschieden und so dieses Entitlement, ähm, was die Männer halt beigebracht kriegen, das nehmen sie halt oft ins Erwachsenenalter dann mit. Und ähm, da, wenn wir jetzt in die Pickup artist szene reingehen, da ist es dann halt auch nochmal so, was, die sagt, nein, okay, dann ist sie blöd. Du, du bist ja sowieso hässlich. Also das ist so, dann kriegen sie mal nicht das, was sie wollen, denn dann wird halt mal eine Schranke vorgelegt und dann dann zerbricht dieses aufgeblasene Ego, was sich halt da so gebildet hat, mit dem man kriegt halt so viel eigentlich schon, ja, halt als Default übergeben. Ähm, ja, und ich denke, deswegen ist da schon eine Differenzierung da und ist auch wichtig anzusprechen, weil das halt von irgendwo kommt. Weil wir haben jetzt schon toxische Menschen, aber wir haben halt auch toxische Männlichkeit. Also ich glaube, wir haben schon beides und das ist halt anerzogen. Ja.
6: Ja, vor allen Dingen hast du halt sehr viele äh, toxische Männer einfach nur, weil wir halt überall äh, um den Planeten herum unsere Kinder quasi so großziehen und jetzt gerade, wo halt eben schon ähm, gut identifiziert wurde, was das Problem ist, nämlich irgendwelche Influencer, die halt aus Monetarisierungsgründen dieses Thema aufgreifen und dann Männern nochmal on top erzählen, äh, ihr wurdet noch nie in eurem Leben geliebt das ist alles eine Lüge und so weiter und so fort, das gibt's gar nicht, ihr müsst noch männlicher werden, ihr müsst noch stärker werden, ihr müsst euch nehmen, was ihr wollt und ähm, dass wir da jetzt gerade so einen Multiplikator haben für diese Ideologie, ist halt extrem kritisch und braucht halt eine counter einfach so, ne? damit wir dagegen steuern können, äh, weil, weil eben genau dadurch halt eben mehr und mehr Menschen leiden.
2: Sind die nur möglich, weil wir weil wir mittlerweile begriffen haben, dass es ein Problem ist? Das war ein, das war ein heiß diskutierter Take in den, in den letzten Wochen, dass äh, also Menschen, die auf diese Probleme aufmerksam machen und versuchen, diese ähm, diese diese Bilder und, und Eigenschaften zu zerschlagen, überhaupt erst Menschen wie Andrew Tate ermöglichen, weil die mittlerweile in der Minderheit sind oder zumindest sich in der Minderheit geben. Also dass sie es nicht sind, das ist uns, denke ich, allen klar, aber... Ähm, dass, sie, dass sie sich so geben. so Wir sind die letzten echten Männer und äh, wir machen jetzt hier nochmal richtig, richtig Randale.
6: Ich würde sagen, es bedingt sich auf jeden Fall gegenseitig, ne ähm, weil viele von den Influencern eben auch ähm, die Gegenbewegung oder die Leute, die darauf aufmerksam machen, ne? FeministInnen vor allem, äh, dafür nutzen, Content rauszumachen ne? und aufzuzeigen, wie scheiße das doch ist und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du dann wieder Leute, FeministInnen, die halt das aufgreifen und dann zeigen, oh, guck mal, wie lost die sind und so weiter. Mhm. Und so stachelt sich das die ganze Zeit gegenseitig hoch äh, und wird halt eine Ökonomie. Ne? Es gibt immer mehr, ähm, wie nennen wir sie, äh, Red Pill Date ja, Toxics
3: <lacht> ah, und Steiner. auf der anderen
6: Seite halt eben die gegenbewegung
3: aber im Prinzip kannst du das Argument ja immer dann bringen, wenn du irgendwen kritisierst, dass du sagst, jo, das gibt erst die Grundlage dafür, dass die existieren. Also was wäre denn dann die Lösung? so Die einfach gewähren lassen und da irgendwie nicht sagen, was daran scheiße ist? Oder was wäre dann eine alternative Option? Ich
2: glaube, ich glaube dass der Punkt nicht ist, dass, dass sie kritisiert werden, sondern dass sie... Ähm Guck mal, vor, ich glaube so in den 90er Jahren war das, was Andrew Tate jetzt so von sich gibt oder andere Größen in der Bewegung, war es einfach normal. Ne? Ja. So, wir hatten, wir hatten Regierungs, wir hatten Regierungsmitglieder die öffentlich äh, in dem, in, im, im Bundestag darüber argumentieren durften, äh, ob man jetzt in einer Ehe vergewaltigen sollte oder nicht. So, das war einfach normal, das war ein politischer Diskurs. Wir haben darüber debattiert, ob man vergewaltigen darf oder nicht. Nächster
3: und, Gast Friedrich Merz bei uns, oder? Und
2: wenn du das jetzt machen würdest, so, dann wäre aber, wär aber ne, Holla die Waldfee. Und ich ah. glaube, weil wir eben an den Punkt gekommen sind, dass ganz viele Dinge einfach, auch wenn vielleicht die Ansichten noch vertreten werden, man sich öffentlich zurückhält, weil man, weil man so begriffen hat, okay, vielleicht sollten wir das nicht machen, weil da gibt es ja schon ein paar laute Stimmen. Und so ein Andrew Tate, der bringt einfach so diese, diese 90s-Mentality einfach nach draußen und, 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 und tut so, als ob er das aussprechen würde, was wir alle noch denken. Und das zieht halt super viele Menschen an, ja? vor allem fragile.
5: Ja, aber da, da, da ist ja, halt, finde ich, das ganze Problem und deswegen finde ich auch diese 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 einladende feministische Rhetorik so interessant, weil sie eigentlich das Kernproblem zeigt. Ne? Anstatt, dass du andere Leute siehst als, denen fehlt irgendwas und jetzt muss ich irgendwie mein Wissen da reinpumpen, ne? damit ich irgendwie wieder für mich mein Selbstwertgefühl wieder aufbauen kann, muss man sie halt Menschen sehen, wie sie halt drauf sind und selbst wenn du denkst, da sind Leute und die fühlen und du denkst irgendwie, die, denen fehlt irgendwas und ich muss denen irgendwas beibringen, die für sich selbst sind diese Leute ja mit dem zufrieden, was sie glauben. Das kann man jetzt erstmal blöd finden oder nicht. Und ich glaube, gerade weil du die Diskussion angesprochen hast, ja, dann erschafft man solche Leute oder wie auch immer solche Leute, die halt denen folgen. Und ich finde, da kommt es ganz drauf an, natürlich ist es Schwachsinn, einfach zu sagen, ja, bloß allein, wenn ihr die kritisiert, werden die es schaffen. Das ist ja weil dann könntest du ja auch irgendwie Rechtsextremismus dadurch legitimieren und so ein Blödsinn. Aber es ist schon, wir leben eben jetzt in einer Welt, in der es vorwiegend so ist, dass das normal ist, diese toxische Maskulinität. Und wenn du dann halt zu einem herkommst und der hat sich vielleicht ein paar Folgen von so komischen Red Pill Podcasts angeguckt und dann sagst du halt einfach, ja du, das ist toxisch-maskulin und das ist voll scheiße und bla und weißt du, das versteht ja die Person erstmal nicht. Vielleicht mhm. hat die Person das angeguckt, vielleicht finden, haben die da irgendwas gefunden, wodurch sich ihr Selbstwertgefühl irgendwie steigt und dann kommt irgendwie von außen irgendwie erstmal so ein Angriff und ich glaube, da wäre es viel effektiver mit, mit, dieser, mit dieser Einladung, die Person als das zu nehmen, was sie eben ist ähm, und ihr eine Alternative zu geben. Eine Alternative von dieser toxischen
4: Männlichkeit. Ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, wo wir ziemlich viel vielleicht verpennt haben oder einfach auch gar keinen Bock hatten. Aber ich kann es da total nachvollziehen, weil äh, für mich persönlich war jetzt irgendwie das ganze Dating-Ding nie so sonderlich wichtig, dass ich jetzt äh, irgendwie im Internet schauen musste, warum, äh, ja oder wie macht man das oder so. Aber ähm, ja, äh, viele Männer fühlen sich nun mal unsicher heutzutage, ne? aus einer pädagogischen Sicht, äh, haben wir halt eine Bedürfnispyramide, wir haben äh, ne? Essen, Trinken, wir haben äh, irgendwie Geborgenheit und so weiter, wir haben aber auch Sicherheit und das Bedürfnis nach ja, Nähe und Beziehungen. Und die sind da so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Beziehungen. Und äh, Männer wollen Beziehungen, aber gleichzeitig haben sie auch Angst davor, ähm, sich nach draußen zu begeben in einer Welt mit äh, Dating-Apps. und ähm, krassen Rollenbildern, die durch Medien transportiert werden. Äh, irgendwie den Hulk mit super supergroßen Muskeln oder irgendwie Vikings, wo sie sich alle gegenseitig schlagen oder Game of Thrones und ähm, Superhelden etc. Et und dann hast du ähm, ja, sollst du da raus und du kannst verletzt werden, du kannst enttäuscht werden, du kannst ähm, fünf Wochen lang äh, irgendwie mit Tinder swipen und wirst kein Match haben. Und das sind die die Sachen dagegen wollen die sich absichern. Die wollen Sicherheit und das schaffen halt eben dann die Pickup Artists, dass man eben äh, sich sicherer fühlt, weil die tun dann so: Hey, eigentlich äh, sind Männer und Frauen von Natur aus X und Y und dementsprechend. Ähm, ne, Frauen wollen auch eigentlich den starken Mann, so sind wir nun mal evolutionstechnisch, so sind die Frauen evolutionstechnisch gemacht und deswegen müssen Männer sich auch äh, entsprechend der Evolution verhalten, das heißt Jäger sein und ähm, wenn Frauen dann eigentlich, eigentlich sagen, dass sie das nicht wollen, das kann eigentlich gar nicht sein, ne? eigentlich sind Frauen wie so Zahlenschlösser, da musst du nur den richtigen Code eingeben und dann öffnen die sich für dich und äh, diese Message verbreiten eben Pickup-Artists und dagegen ist die linke Message, die entweder gar nicht da ist oder eben sagt, ja, hey, äh, wenn wir einfach mal die Rollenbilder beseitigen, dann, dann sind auch Schönheitsideale nicht mehr so wichtig, dann musst du nicht mehr so super aussehen. Wir können eine Welt erschaffen, wo, wir, äh, wo, wo Wohlstand besser verteilt ist. Dadurch musst du dir nicht mehr so große Sorgen machen, irgendwie der Breadwinner in der Beziehung zu sein und so weiter. Das sind halt alles so Sachen, die wirken so weit in der Zukunft oder unrealistisch ähm, für viele Menschen. Weswegen dann natürlich die, die, die Message von den Pickup-Artists dann wesentlich attraktiver ist. Du kannst das jetzt schaffen, wenn du jetzt diesen Trick erlernst von mir, dass du morgen mit 500 Frauen schlafen kannst. Und dann sagen die natürlich, ja, gestern habe ich ja auch mit 500 Frauen geschlafen. Kannst du zwar nicht überprüfen, aber wenn er das sagt in einem Anzug, dann wird das schon stimmen. Und dementsprechend wollen, glaube ich, auch viele diese Message glauben und fallen halt eben diesen Leuten anheim. Und naja, und dann gibt es halt ganz tiefe Löcher wie die Inselszene, wo es dann auch mit, mit Antisemitismus und Verschwörungsideologien sehr stark ähm, verbunden wird, wo es dann heißt, ja, äh, der Feminismus ist ja eine Erfindung der Juden und äh, dementsprechend sind Frauen nicht mehr, wie Frauen eigentlich sein sollten und Männer äh, wird eingeredet, schwach zu sein und äh, dementsprechend müssen wir eine böse Verschwörung bekämpfen und in den USA äh, waren in den letzten paar Jahren die meisten äh, rechtsextremen Terroranschläge. Alle durchgeführt, auch von Leuten, die in Inselforen unterwegs waren ähm, und sich dort ihre Ideen geholt haben. Und deshalb ist das äh, typische, auch muss halt auch dieses Dating-Ding irgendwie vielleicht sogar Thema bei uns sein.
2: Ja, ich kann, ich, ich kann anekdotisch kann ich mal von jemandem erzählen, der äh, nicht nur dann so einen Dating-Coach dann auch gebucht hat, sondern der das auch empfohlen bekommen hat. Und zwar war das in eine, in einem, auf dem einem alten Arbeitsplatz von mir äh, in Berlin. Und es war ein total lieber Kerl, der war, der war wirklich so, der war so Mitte 30 ungefähr, wirklich lieber Kerl, aber hat jetzt nicht so die brutalen männlichen Stereotypen erfüllt. Ne? Also optisch schon so ein bisschen, aber so innen war halt ein weicher, ne? wie man so sagen würde. Und ähm, der, hat dann, der hat dann Tinder benutzt und hat äh, ähm, die, das, also die Stelle wir ich auch nicht vergessen. Da saßen wir mit fünf oder sechs Leuten saßen wir im Büro und er sagte: Mein Tinder ist, ist irgendwie, ist irgendwie ist das kaputt. Und dann ist er so, wieso ist das, wieso ist das kaputt? Und dann hat er das aufgemacht und da waren keine Vorschläge da. Ne? Und dann, und dann weiß ich wie einer gesagt hat: Bruder, du hast Tinder durchgespielt. <lacht> also du hast einfach alles, du hast einfach alles geswiped und da ist einfach nichts mehr, was die Software dir derzeit bieten kann oder vorschlagen kann. Und dann haben sich alle köstlich über ihn lustig gemacht. Oh, ja, mein Herz bricht. Während auch dann jetzt so mittlerweile mein Herz bricht, wie halt war ich da? 26 oder was war ich da? Also, es war noch, war noch zu einer an 26, 27, so zu der Zeit war das. Wir haben uns köstlich über ihn amüsiert und haben gesagt, Alter, was du für ein Versager bist. Und dann hat wirklich jemand gesagt, pass mal auf, du musst dir mal so ein, du musst dir mal so ein, so ein, so Seminare geben, ne? So, wie ich mit Frauen spreche. So, wie wirke ich auf Frauen? Wie sollte ich auf Frauen wirken? Und alle saßen da und haben gesagt, so, ja, wahrscheinlich ist das eine gute Idee, ne? Und der hat dann so einen Kurs gebucht. Und äh, hat eine Gratwanderung hingelegt, bis zum Gehtnichtmehr. Also du hast wirklich Realiz du, hast, du hast, du konntest miterleben, wie er jetzt nicht erfolgreicher wurde, aber wie er dreckiger wurde, wie er zum Arsch wurde und, äh, und, und dafür auch noch Geld bezahlt hat. Und das war zu, das war wirklich noch am Anfang. So, wann wann war es? So, sieben, acht Jahre her ist das? Also, es war so am Anfang von diesem, von diesem Flirt-Coaching-Hype. Ne, der mhm. mittlerweile hast du ja überall und ich glaube das sind die Männer die die dann auf sowas wie, wie du schon gesagt hast da äh, die auf sowas reinfallen in Anführungsstrichen weil ist ja nichts anderes als drauf reinfallen das ist ja der das, ist ja der, der, das Versprechen ist ja dass ich innerhalb von einem 20 Minuten Seminar äh, Fähigkeiten erlerne die meinen Charakter umformen
3: ne? ja das äh, ist irgendwie auch immer der Einstieg da die sagen dann ja bleib einfach wie du bist aber geh irgendwie fünfmal die Woche trainieren, sei einfach selbstbewusst und hol dir morgen äh, in der Stadt 50 Körbe ab, Hauptsache, du hast irgendwie 50 Frauen angesprochen und fertig ist die Kiste. Also das ist da tatsächlich schon teilweise, wenn da sich da Leute aus Verzweiflung drauf einlassen, ehrlicherweise eine übelst traurige Geschichte. Und dass man dann auch dafür ausgelacht wird, äh, treibt einer wahrscheinlich nicht gerade noch das Selbstbewusstsein in die Knochen, dass man da irgendwie wirklich Mut hat, man selbst zu bleiben. Auch wenn man vielleicht dann weichere Seiten an sich hat und dann nicht dem klassischen Männlichkeitsideal, sage ich jetzt einfach mal, entspricht.
4: Ich habe da noch eine Anekdote. Ich hatte, ich bin ja Trainer im Sportverein und hatte, habe da auch ein paar Leute, die haben bei mir angefangen. Da waren sie 13 und jetzt sind die 24 Jahre alt und sind da schon seit über zehn Jahren bei mir. Und da gab es halt auch einen, hat schon vor Jahren mir bei mir Zeigt, gezeigt, wo er dann, er dann da die anderen
3: da auf ist und noch den, dann, wo er er war, und, und, ja, jetzt
4: überhaupt nicht so eingeschätzt, dass er da landen könnte. Ähm, aber es hat dann alles Sinn gemacht im Nachhinein, ne? weil er, ähm, er hat halt, äh, ja, irgendwie nicht so einen guten Schulabschluss gehabt, er hatte dann, ähm keine Ausbildung geschafft. Er hatte sogar Angst davor, habe ich gehört. Er wurde von seiner Schwester aus der gemeinsamen Wohnung rausgeworfen, weil er äh, ja, nichts ja, zustande ja. bekommen hat und hat vielleicht dann und plötzlich taucht er in diesem äh, Mans-Coach-Ding wieder das Perverse daran war, dass das ein Multilevel-Marketing-System war. Das heißt, äh, ne, wenn er noch fünf Le weitere Leute da reinholt, dann kriegt er eine Prämie. Also und doppelt diesem, verloren. Genau. Und in diesem System ist man äh, sowas von gefangen und äh, ja, ähm, das ist halt eben so das Traurige.
1: Um, was ja auch oft ist bei diesen uh, in diesen Communities, dass die sich solche Begriffe, solche Namen geben, wie Alpha mail und so. Und das ist ja dann auch wieder so ein, man sucht da irgendwie nach seiner, also schon wieder nach einer Rolle, nach einer Bestätigung seines Männlichseins. Um, und ja, also das, ich weiß nicht, das, das habe ich mir jetzt erst gerade überlegt, dass es ja wieder so eine, so eine Identitätssuche ist. In einer Zeit, kann ich mir vorstellen, wo halt Männer wirklich reflektieren müssen mit sich und ihrer Identität, die sie halt eigentlich auferzogen gekriegt haben. Mit, du ja. bist stark, du bist der Held und so. Und vielleicht ist da, also ich verstehe es, wenn da Männer schon so los sind und irgendwas suchen. Und wenn dann halt einer kommt, hey, hier, ich habe einen Begriff für dich und der steht für Stärke und der hebt sich von den anderen ab ja
6: es, es, es sind halt die einfachen Antworten, die halt immer angeboten werden, ne? die Leute halt rankriegen, was halt auch so wieder so eine typisch rechte äh, Angelegenheit ist. Hm. Ähm, und die Wahrheit ist halt auch, dass die, die linke Antwort darauf ein bisschen komplexer, ein bisschen anstrengender ist einfach. Ne? Weil, wie du auch gerade gesagt hast, so äh, da geht es darum eine Rolle quasi gerecht zu werden, um Anerkennung zu bekommen von außen auch ganz viel, ne, von anderen Männern, aber auch von anderen Frauen und so weiter und so fort. Ne? Und auch wieder äh, Kapital akkumulieren, indem man halt besonders viele Frauen rumkriegt, bla 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 bla, bla. Aber die ähm, Lösung des Problems ne, ist ja... ja, ähm, Ziemlich schwierig zu erklären, den Leuten, dass es halt in allererster Linie auch darum geht, ein bisschen Selbstliebe zu haben, ne? dass du halt auch dich selber bestätigen musst. Ne? Und da hilft Therapie auch ganz viel, ne? weil wir haben alle gelitten unter diesem System, in dem wir groß werden, ähm, und mal mit jemandem professionellen darüber zu reden, was, was alles ich an Leid erfahren habe und wie sich das in meinem Alltag widerspiegelt in meinen Verhaltensweisen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das andere, ähm, was halt auch durch, durch so Medien halt ganz viel kommuniziert wurde, wie How I Met Your Mother, ne, da ist ja nicht nur Barney problematisch, den halt ganz viele Leute als Vorbild genommen haben, sondern Ted ja selber auch, der Frauen- Der ist noch schlimmer. Der ist noch schlimmer im Endeffekt, ja. Und äh, Aber so Pseudo nett und so weiter und so fort, was viele Leute sich dann auch aneignen dadurch und, und dem äh, nachstreben. Und da ist einfach sehr viel grenzüberschreitendes Verhalten zu sehen, und wir denken einfach, das ist okay. Ne? Und ich kenne ich kenn das auch ganz häufig noch, dass Leute mir irgendwie Dating-Tipps geben. Geh einfach zu ihr hin und küsse sie. Und dann guckst du schon, was dann passiert. Und das, mach ist, so, den nackten das Mann. ist so skurril. Ja, mach, oh
3: den nackten Mann, ja.
6: Und in Wahrheit ist ja das also, Wichtigste im Endeffekt im Miteinander, dass man halt anerkennt, dass wir alle persönliche Grenzen haben. ja? Nicht nur, nicht nur die Person, mit der ich kommuniziere, ich ja auch selber. So, und die kennenzulernen. So, wo sind denn meine Grenzen überhaupt? Wo sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse? Und von der anderen Person das anzuerkennen und Kompromissfindung zu machen. Ne? Also quasi zwischen ja. zwei Leuten machst du ja bereits
5: Demokratie. Ja, aber das ist genau das. Du hast gerade gesagt, irgendwie ist es komplizierter. Ja. Ich finde, es ist nicht komplizierter. Ey, wenn du dir so Dating-Zeugs von so diesen Red Pill Community-Leuten anguckst, dann kommt, okay, wenn da eine Frau ist und du bist hier und da, dann müssen wir so und bla, und dann wird da so ein Kampfplan aufgebaut mit tausend Variablen. Und du hast doch gerade <lacht> gesagt, ne? Alter. Da sind einfach zwei Leute und dann kommt man ins Gespräch und man muss eben offen kommunizieren. Auch wenn man schon in einer Beziehung ist übrigens. Also es geht dann nicht nur ums Kennenlernen, sondern auch während einer Beziehung. Weil da kann auch durch diese toxische Maskulinität natürlich auch vieles falsch laufen. Ne? Und das ist eigentlich eine geile Alternative, anstatt einfach nur irgendwie so zu sagen, hey, äh, die sind alle böse und bla 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 und alle, die das gucken, äh, so, was geht denn bei euch ab? Sehe ich, vielleicht ist das auch nur eine Anekdote äh, von mir, vielleicht ist das so ein bisschen eine falsche Perspektive, aber das ist so, so empfinde ich immer die Kritik, sag ich mal, aus der eher linkeren Community auf dieses ganze Insel- und Pickup-Artist-Zeug. Dass es einfach nur so verteufelt wird und nicht nur verteufelt wird von den Akteuren, die das also verkaufen sind auch die Leute, die das konsumieren. Und wenn wir mal zurückgehen und gucken, ja, was ist eine toxische Maskulinität, diese ganzen Sachen, die wir vorhin definiert hatten, dann haben wir da letztendlich irgendwelche Leute, die darunter leiden, ne? Das vielleicht auch gar nicht wissen, wie Dave gerade äh, gesagt hat, die drin aufwachsen und merken, denen geht es schlecht. Aber man kann es irgendwie nicht genau sagen, ne? Und dass man da eben aufklärerisch rankommt, ne, in einer Beziehung zu anderen und dann sagt, hey, so und so sieht's aus, ne. Äh, und klar, wenn du halt Bock hast irgendwie auf viel, äh, viele Geschlechtsakte äh, mit anderen Personen, ja, dann, dann go for it, aber jetzt... Dann, dann kommt wieder das nächste Thema und dann kann man darüber reden. Also wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
6: Aber das ist ja, also wenn du das tatsächlich im Detail dir anguckst ne, und dann jemand irgendwie sagt, ich habe jetzt das Bedürfnis, am Wochenende möchte ich gerne Sex haben. So, mhm. ich habe aber keine Partnerin. Was mache ich jetzt? Ein Dating-Coach oder sowas, der hat halt eine einfache Antwort darauf. Der sagt, probier das aus und das sind so die Methoden. Spreche einfach Frauen an auf der Straße. Das ist eine der schlimmsten Sachen ist überhaupt. Äh, Leute halt zu stören, bei Dingen, die sie das gerade nicht, tun. Mach das nicht, nie. Mach das bitte nicht. So, aber oh, wie soll
2: man denn sonst noch Frauen kennenlernen? Ja,
6: exakt, das kommt ja. dann halt auch immer. Und das ist eine wichtige Frage zu beantworten PTSD. dann immer. Aber das ist dann komplizierter, weil die Antwort darauf dann immer wieder ist, so, du musst halt Leute auch so kennenlernen, du musst auch mal mit ein paar Frauen vielleicht befreundet sein, ne? ähm, geh in Sportvereine, äh, lernen Leute kennen in Gruppen. So aus Dynamiken ergibt sich halt sehr, sehr viel. Aber das wird diesem Bedürfnis ich, Wochenende, Sex, jetzt, äh, nicht gerecht. Und da musst du halt bei dem Bedürfnis halt auch schon äh, ein bisschen ähm, anfangen. Das ist halt legitim. So Leute können auch gerne tindern und so weiter und so fort, aber es gibt keine so einfachen linken Perspektiven, glaube ich, correct me if I'm wrong, die halt dieses spezifische Bedürfnis von einem Mann, der bereits irgendwie einen toxischen Verhaltensmustern drin ja, ist, ja. erfüllt. Also Sag mal, ja.
2: du bist, du bist, du bist, du bist im Fach. Du bist vom Fach. Ich muss jetzt wirklich eine Frage stellen, weil ich es nicht weiß und weil ich dumm bin. Aber ich, mir ist gerade ein Gedanke gekommen und ich möchte den in die Runde werfen. Der könnte aber ziemlich bescheuert sein. Ist es, ist vielleicht, weil man kann ja nicht absprechen, dass diese, diese Dating-Code-Strategien durchaus auch funktionieren bei einem bestimmten Klientel. Ne? Wenn das nicht funktionieren würde, würde sie das nicht über Jahre und Jahrzehnte halten. Und jetzt ist die Frage, die ich habe. Wir wissen, dass Popkultur Verhalten beidseitig verändern kann und beeinflussen kann. Ob auch Frauen von dem von dem medialen Bild, das wir malen und, und von den Bedürfnissen, die wir vorgeben zu brauchen, ähm, äh, beeinflusst werden. Also ist das, ist, das so ein, ist das so ein beidseitiges Schwert, wo man dran arbeiten muss?
4: Das Witzige ist halt eben, dass genau diese Verhaltensweisen, die Männer dann ganz häufig an den Tag legen, genau Dating auch kaputt machen. Also, äh, ich äh, habe eine Bekannte, die ist ganz gerne auch so Erotik-Dating-Seiten unterwegs und hat da ihr Profil und hat mir dann auch Nein. mal ihre äh, Inbox gezeigt, die erstmal pro Tag mit bestimmt über 100 Nachrichten gefüllt ist von Männern allein einfach nur in 50 Kilometern Reichweite oder so. Und ähm, und sie ist dann mit mir jede einzelne Nachricht durchgegangen und keiner von denen war zu irgendwas zu gebrauchen. Das war richtig schlimm, weil da kam ganz oft Hey, ich habe ein Hotelzimmer gebucht. Wie wäre es, wenn du vorbeikommst? Oder einfach nur Hey? Oder äh, darf ich dein Lex-Sklave sein? Oder so richtig creepy Sachen? Ein Sklave? Und ein Lex-Sklave? Ach Lex. Das
1: kriegst du auch auf Instagram <lacht> und so. Das muss nicht mal auf so Seiten sein. So
4: selbstverständlich ähm, Dickpics mit äh, mit mit. Ich glaube Getränkedosen daneben, um zu zeigen äh, <lacht> ne, die Verhältnismäßigkeiten <lacht> zu zeigen. Und das war wirklich <lacht> du dachtest, also war keiner dabei wo man jetzt einfach mal mit einer ganz normalen Nachricht ja, hi ich habe auf deinem Profil gesehen und habe gesehen du magst ähm, Star Wars Filme, hättest du nicht mal Bock, dass wir uns mal darüber unterhalten und äh, vielleicht ergibt sich eine coole weiß ich was, vielleicht stimmt die Chemie oder sowas, eine ganz normale Nachricht einfach mal zu schreiben so schöne Grüße ne? So nein, keiner von denen macht das und da, dahinter steckt halt vor allem eben dieser Gedanke. Also, es, gibt, es gibt wirklich unfassbar viele Männer, die swipen dich, sich durch Tinder oder eben auch so Erotik-Dating-Seiten oder was auch immer und sehen dann halt, ah, da ist ein Profil einer Frau und die hat, ähm, die hat ein Bild gemacht, wo sie äh, im Bikini am Strand ist. Muss eine Schlampe sein, weil sonst hätte sie ja nicht solche Bilder drin. So, die will es mit jedem doch treiben, offensichtlich. Ne? Also kann ich sie auch direkt anschreiben und äh, das von ihr verlangen. Und dann wundert man, und dann wundert er sich, dass er keine Antwort bekommt. Und dann irgendwann schreibt er noch das dritte Mal: ey, du bist ja so doof, wieso antwortest du nicht? Und so weiter. Und das sorgt dafür, bei Frauen wette ich und äh, so zumindest aus meiner, ich sag mal äh, eigenen Studien, äh, erfahre ich <lacht> das immer wieder, dass Frauen selbstverständlich daru, da, darunter auch leiden unglaubliche Angst haben ähm, eine dating App oder überhaupt Daten zu gehen äh, eine dating app zu benutzen oder überhaupt dating, äh, Daten zu gehen weil Männer so unglaublich gefährlich wirken weil ja. sie nun mal so vorbrechen und äh, ja äh, einen so krass erhalten und das ist nun mal ein bisschen ein Problem, also du, äh, ne, wie, viel, wie, wie Frauen sich absichern müssen, was, was mir dann auch äh, schon Bekannte erzählt haben. Ja, äh, ich sag halt auch immer einer Freundin, wo ich hingehe und ich melde mich alle fünf Minuten und wenn ich mich nicht melde, soll sie die Polizei rufen und so weiter. Ne? Also, und obwohl man sich auf einem öffentlichen Platz trifft. Also es ist total crazy und es liegt halt vor allem aber an den Männern, würde ich sagen. Und die müssen auch ihr Verhalten ändern, damit Daten für Frauen sicherer wird und Frauen auch offener auf Männer zugehen
0: true yeah. agree
2: Also brauchen wir unterm Strich linke Dating Coaches. Ja, aber was so würden die dann aus. jetzt
3: was würden die dann jetzt momentan als Antwort also bieten, wenn wir jetzt dann festgestellt haben, dass die Alternativen viel kürzer sind, viel schneller greifen und dann auf die schnelle attraktiver wirken. Also kann man da überhaupt ein Angebot schaffen, wo dann Leute, die sage ich mal bis zu einem gewissen Grad auch verzweifelt sind und da Hilfe brauchen, darauf zurückgreifen würden? Also, wie man schon. das attraktiv... ja.
4: Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, dass äh, gerade beispielsweise, was ich eben gesagt habe, mit den Nachrichten, die Frauen da manchmal bekommen, ich glaube einfach, vielen Männern kann man so Grundlagen ganz gut mal erklären, wie, nur weil sie da ein erotisches Bild in ihrem Profil hat, heißt das nicht, dass sie super offen ist, sondern sie stellt sich auch einfach mal gerne da und möchte trotzdem äh, jemanden haben, der sich auch ein bisschen Mühe gibt und zum Beispiel bei der ersten Nachricht ganze Sätze formuliert, die grammatikalisch und rechtschreibtechnisch stimmen ähm, und man hinterlässt damit eben einen guten Eindruck, ja? also solche Sachen, solche Basics tatsächlich brauchen das anscheinend viele.
2: Jetzt mehr. aber Devils Advokat, ne, weil jetzt gibt's ja, jetzt gibt's ja einen Begriff, der da draußen kursiert und der nennt sich Nice Guy, ne? und falls ihr nicht wisst, was ein Nice Guy ist, möchte ich das mal in einem Satz kurz abreißen, ein Nice Guy ist jemand, der so lange nett ist, bis er Geschäftsverkehr hat. Also der genau diese Strategien kennt und da gibt' es ja auch dating Coaches, die genau das, was du gerade gesagt hast, verbreiten. Also die sagen, wenn du sexuelles Interesse an einer Frau hast, so dann 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 stehen die darauf. Wenn du am Anfang so tust, als hättest du ernsthaftes Interesse an ihren Hobbys. Ne? und die genau mit dieser mit dieser Strategie dann versuchen zu manipulieren. Also ist ist ja ist ja dating per se erstmal nicht das Problem, sondern diese Manipulationswilligkeit. Äh, von Menschen, die, die gewillt sind, alles auszunutzen. Also, woran, woran sollen wir denn, also, wie sollen wir denn ernsthafte Absichten äh, forcieren, wenn es nicht gewünscht ist, von der Person selbst?
4: Ja, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das ist einfach äh, viele, also, vor allem rechtes Denken beginnt ja damit, dass ich glaube, dass alle Menschen böse sind. Ne? Dass äh, Menschen äh, mir was Böses wollen und äh, Männer denken nun mal, wenn ich nicht unterdrücke, werde ich unterdrückt sehr häufig. Dementsprechend kann ich der Frau nicht vertrauen. Ich will aber die Frau. Also muss ich mein, diese manipulativen Strategien anwenden, um zu bekommen, was ich möchte. Und da muss man vor allem zeigen, nein, du kannst Frauen vertrauen, du kannst anderen Menschen vertrauen und dafür braucht es einfach viele positive Beispiele, viele schöne Geschichten von Menschen, wenn natürlich die Bildzeitung zeitung da immer dominant ist mit jeder Geschichte es hat irgendwie was damit zu tun, dass die Welt ein böser Ort ist, wo böse Menschen rumlaufen und dir Böses wollen, dann äh, trägt das selbstverständlich vielen Menschen, viele Menschen. Und da geht es einfach um dieses Urvertrauen, wieder pädagogisch ausgedrückt, dass das äh, wieder gesichert ist bei Menschen
1: wir reden jetzt aber gerade so, als hätte da der Mann grundsätzlich mehr so das Bedürfnis auf Sex und auf diese ja. ähm, Zweisamkeiten da und ist. das ist aber nicht so. Und da, da kommen wieder diese Rollenbilder rein, dass halt der Mann, wenn er Sex will, dann muss das funktionieren. Weil sonst würden ja auch wir Frauen rausgehen und vagina picks verschicken und ähm, übergriffiges Verhalten an den Tag legen. Aber das ist halt nicht so. Und da kommen halt wieder diese Rollenbilder ins Spiel von wegen wenn du was willst. Diese Welt ist halt so ausgelegt, dass du als Mann das eher kriegst. Und dann, hat, dann fehlen da auch noch die Instrumente, die ihm halt nicht beigebracht werden, ähm, um mit solchen Gefühlen ähm, umgehen zu können oder um mal einen Schritt zurückzumachen. So, hey, okay, äh, wie könnte ich das anders angehen? You know? Das wird halt überhaupt nicht beigebracht. Also, ich sag mal, die emotionale... Ähm, Schulung passiert halt kaum ähm, weil eben, ihr müsst immer stark sein ihr dürft nicht weinen Gefühle sind sch schwach und ja, also ich glaube, das ist da wieder das Hauptproblem, einfach ja. so diese, diese männliche Sozialisierung und mit männlich meine ich diese, diese Rolle männlich ähm, ja, weil also ich kenne ganz viele Frauen aus, also die Beziehung hatten und da hatten sie mehr Lust auf Sex, also das ist überhaupt nichts typisch männliches wir reden einfach leider oft in der Öffentlichkeit nur von Sex, Sexualität, Datingvorstellungen vom Mann. Also, weil halt das Ganze sieht halt bei Frauen anders aus und darüber redet man halt nicht. Und deswegen sieht man vielleicht auch eher die männliche Lust auf sowas. Und ja, also das, das ist nicht so. Frauen wollen das auch. So.
5: Ja, ja, eben. Und ganz kurz darauf anzuschließen. kann ich ganz kurz, Dave, es ist ja okay? klar, natürlich. natürlich. Äh, ganz kurz darauf anzuschließen, das ist ja auch, wie ich es ihm gerade sagte, weißt du, die Männer müssen, go, 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 weißt du, die, die sind auf der Pirsch die ganze Zeit und äh, falls das vorhin nicht äh, krass rauskommt, natürlich können Frauen auch innerhalb dieses Systems das per perpetuieren. Ne? Also das ist ja nicht irgendwie so. Ähm, dass da irgendwie gar nichts passiert. Ne? Deswegen meine Anekdote äh, mit meiner Frau vorhin. Ne? Da, das wird ja gesamtgesellschaftlich, kommt es ja immer wieder, wird es reproduziert. Und dann, und bei den Frauen dann heißt es halt immer so: Nee, 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 nee ich muss das Opfer sein. So, ich muss, äh, was weiß ich, ich bin so die Belohnung oder so, wird es dann so repräsentiert ne? in den Geschlechterrollen. Und natürlich dann letztendlich auch so die Angst vor dem Versagen, ne? so bei Männern dann. Oh nee, und ich, also diese, dass man so, 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 so ein bisschen beibringt, weißt du, dass das okay ist. Und ich war so gerade in meiner Unizeit auch dann so in Le linken Spaces, wo es dann völlig normal war, egal was für ein Geschlecht das war, auf dich zukommt und es dann offen anspricht: hey, ich finde dich ja, hübsch, hast du Lust ein bisschen zu labern? Ne? Anstatt, dass man da irgendwie so hin und dann, hm, hi, hey, Mr. Nice Guy oder, hey, hier ist die Taktik und blablabla, bla, bla. weil letztendlich <lacht> sind es ja nur Taktiken, die dann verfolgt werden, weil man <lacht> irgendwie denkt, das wird einfach funktionieren und ich will jetzt diesen Sex haben. Ne? Anstatt, dass man mit der Einstellung rangeht, da ist jemand, den ich erstmal kennenlerne und dann wird es vielleicht interessant und witzig. Ne? Und dann ist es okay. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es nicht so dann ist auch okay. Ne? Weil wir da auch teilweise, witzigerweise, wenn wir uns Fernsehen alles Mögliche angegucken, Sex, -Helds und so, sind wir aber in einer zwischenmenschlichen, emotionalen Art und Weise immer noch so krass verkrampft. Ich glaube, dass es heutzutage immer noch übelst vielen Leuten schwerfällt, so einer Person zu sagen, die man vielleicht irgendwo, was weiß ich, äh, in einem Studentenclub oder so trifft, ne? wo es dann auch vom Setting passt, einfach zu sagen, hey, hast Finde ich cool und so. Hast du vielleicht Bock mit mir was äh, kurz zu labern und zu trinken? Ich glaube, das fällt vielen Leuten echt schwer. Gerade weil das, was auch Jasmin gesagt hat, weil da auch immer noch diese Geschlechterrolle irgendwie drin ist, ne? Von Mann, der kriegt das einfach. Und auch der Frau, die so, hm, ja, ich bin irgendwie die Prinzessin, muss irgendwie voll krass erobert werden.
4: Ja, aber eben auch dieses Angstding ne? Also, weil Männer haben Angst vor Frauen und Frauen haben Angst vor Männern. Ähm, weil ne, so Ich sag mal, keine Ahnung, äh, ich habe das auch mal erlebt, dass äh, eine betrunkene Freundin da irgendwie an mir rumgegrabbelt hat bei einer Party und ich konnte die immer wegschieben und musste keine Angst davor haben, dass sie gleich äh, irgendwie mich überwältigt oder so, weil sie nur 1,50 groß war. Und äh, da kann ich mir dann schon, äh, ne, und äh, ja genau, das Witzigste war dann, dass, äh, dass, dass am nächsten Tag war ich der Held, weil ich die Situation nicht ausgenutzt habe. Und sie nicht mitgenommen habe irgendwie zu mir nach Hause und so weiter. Und das war richtig merkwürdig. So, ich habe sie nicht vergewaltigt. Das, das Falls war, die
2: Selbstverständlichkeit da, sein sollte. Ja, ja, genau. Ich, ne, wo ich da wollte auch nochmal
3: applaudieren an der Stelle ja, ne, also, das das Hast du heute da, schon
2: ein Schwanzbild verschickt? Ansonsten ist der für also nicht, sonst, ja, Ansonsten, ansonsten
3: hätten wir dich auch gar nicht eingeladen, muss man dazu sagen. Ey, ich, muss ja. Ja,
2: ich muss jetzt mal ganz, ich muss es schon wieder na, einfach. Unbequem, unwissend, was in die Runde fragen. Ist also, das ist also eines der, der größten Probleme, die wir haben im dating bereich dass wir zu wenig darüber reden. Weil du hast gerade gesagt, das Setting muss stimmen. Und vorher haben wir von Dara gehört, ja, bitte sprecht Frauen nicht im Supermarkt an oder einfach so auf der Straße. So, und jetzt kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn du so ein, wenn du so ein Frischling bist, ne? wenn, du, wenn du als, als Mensch so in, in, in die Pubertät kommst und dann denkst, okay, das andere Geschlecht ist, ist nicht nur zum... Äh, zum ärgern da sondern auch für andere dinge dass wir da einfach ganz offen drüber reden sollten wo denn so ein vernünftiges setting sein könnte und wie man das anzugehen hat und wann man auch menschen einfach mal in ruhe lassen sollte weil ich habe das gefühl dass das das nur zwei direktiven vertreten werden in meiner wahrnehmung entweder du hast so diese eher linksgestellte äh, perspektive wo es heißt so gibt den menschen doch personal space und wenn und, und wenn soziale Interaktion sich anbietet, dann gibt es da Mittel und Wege, wie man das dann herausfindet. Also keine konkreten Antworten, was auch gut zu dem, äh, was, was, was Bens Argumentation sehr gut in die Karten spielt. Das ist eben eine sehr eher komplizierte und Fins selber heraus Antwort ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Dating Coaches, die sagen, du musst die Frauen da wischen, wo sie am verletzlichsten sind. Also in der Gemüseabteilung oder vom Frostfach. Oder wenn sie sich draußen irgendwas im, im, im Schaufenster angucken. So, du hast dann nur diese beiden, diese beiden Perspektiven in meiner Wahrnehmung oder Direktiven. So, was ist denn, da müssen wir einfach mehr darüber sprechen, oder wie?
1: Tatsächlich war das schon mal Thema bei mir on stream und wir hatten einen Herren dabei, der das überhaupt nicht verstehen wollte. Also, das ist definitiv das Fazit, weil egal wie oft man das erklärt hat, wurde es nicht angenommen. Ähm, aber einfach in einem ich sag mal, vorbereiteten Social Setting. Also wenn ich jetzt in den Club gehe und ich mache mich da ein bisschen schick und ich bereite mich vor auf diesen sozialen Kontakt, dann sprich ich mich an. Aber wenn ich einfach nur im normalen Alltag existieren möchte, das ist der Supermarkt, das ist die Bushaltestelle, ähm, das ist der Weg zum Zahnarzt, wo ich voll vergammelt bin, weil ich halt einfach zum Zahnarzt gehen will. Das in diesen Momenten, lass mich in Ruhe. Weil in allen Situationen, gerade wenn man als Frau allein unterwegs ist, ist ein Mann, wenn es sich so eine soziale Umgebung ist wie eine Bar oder so, wo noch mehr Augen da sind, in allen Situationen ist der Mann erstmal eine ähm, potenzielle Gefahrenquelle. Und das, das klingt jetzt brutal, aber und ich möchte jetzt nicht so dieses All-Manding dann hören, weil das habe oft genug. Aber es gibt leider genug Fälle, wo es einfach schief läuft. Auch wenn man dann klar sagt, so, hey, ich habe kein Interesse, dann werden leider sehr oft manche wütend und aggressiv ah. und dann können leider ungute Dinge passieren, äh, weil halt da dieses Male Entitlement runtergeschossen wurde. Also der denkt, ja, nee, das ist eine Frau, oder? ich ich Die muss. <lacht> ähm, und dann, dann funktioniert das nicht und dann zerbricht er erstmal das Ego und man wird wütend. Dann wird man nochmal zum Mann, oder? Weil wir haben es geschafft, Wut nicht aus Emotionen äh, <lacht> zu betiteln, weil Männer werden ja nie hysterisch. Uh, ja, also es ist bitte nicht einfach, wenn wir nur existieren wollen. Aber jetzt Soziale kommt
2: Andrew Tate. Weil jetzt mhm. kommt, jetzt call me Andrew Tate. Weil jetzt mhm. kommt Andrew Tate und sagt, pass mal auf, Männer. Das ist total unfair und da müssen wir was gegen tun. Denn wenn Männer versuchen, eine Frau anzusprechen, während sie auf dem Weg zum Zahnarzt ist, dann ist es plötzlich dieses, dieses, dieses große soziale Verbrechen, das wir begehen. Aber wenn Frauen einen Mann ansprechen, der auf dem Weg zum Zahnarzt ist, dann findet der das ja gar nicht so schlecht. So, und jetzt kommt dann der 15-jährige Mann und der denkt an dieses Szenario, wo er zum Zahnarzt geht und auf einmal steht da Megan Fox und sagt, ey, Süßer, hast du Bock? Und dann denkt er sich, ja, ist eigentlich geil. Und dann, was machen wir gegen diese Kommunikation? Wie kommen wir, wie kommen wir gegen sowas an?
1: Es ist leider sehr schwierig, ähm, weil es geht halt viel tiefer als, wie gesagt, die einfachen Antworten von diesen Dating-Coaches ähm, und so. Aber da ist halt eine andere Machtdynamik dahinter. Also wie gesagt, ein, ein Mann, der vielleicht einfach diese äh, emotionalen Dinge nicht so ausgreift hat, um damit anders irgendwie umzugehen, explodiert mal schneller. Oder, oh Gott, es gibt da ganz gute Seiten. Ich könnte auch mal eine raussuchen, wo wirklich ein Thread ist, was passiert, wenn eine Frau dann trotzdem eine Grenze setzt. Also wenn, wenn, wenn ich das, okay, als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie kellnern würde ähm, und da wäre ein Kunde und also ein Gast und der ist extrem unangenehm. Der macht mir Komplimente und der möchte mich auch anfassen und so. Ah. Nachher, wenn ich nach Feierabend rausgehe und mich auf den Heimweg machen möchte irgendwie auf dem Parkplatz oder so und der ist dort, dann habe ich Angst um mein Leben. Aber wenn ein männlicher Kollege die gleiche Situation hat mit einer älteren Dame und er sieht sie nachher draußen, dann hat er meistens nicht Angst um sein Leben. Und das ist genau das. Bei uns geht es wirklich ums Überleben. Und da muss man differenzieren, es ist nicht das Gleiche.
2: Also know your privilege. Ne? Auf der, aufgrund der im Schnitt körperlichen Überlegenheit. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier im Schnitt, ich spreche hier von der Allgemeinheit. Müssen wir uns einfach unserer unserer Überlegenheit, wenn es dann um, um Gewalt geht, bewusst sein und Frauen mehr Sicherheiten gewähren. Ne? Es ist dann eher primär eine männliche Aufgabe.
4: Ja, man muss dort viel vorsichtiger sein, als also man muss sozusagen einstecken, ähm, ich muss vorsichtiger sein, während ich nicht das Gleiche von meinem Gegenüber unbedingt verlangen darf. Das ist so das. Also ich weil ich sozusagen um diese Kraft auszugleichen. Weil das Ding ist, auf der einen Seite sind Männer stärker, im Schnitt, dank mehr Testosteron und so weiter, äh, von der Natur mitgegeben. Aber äh, wir durch eben diese männliche Sozialisation machen wir auch viel mehr Sport. Äh, es ist nicht verpönt, wenn unsere Arme muskulös sind. Und ne, und Frauen sind sozusagen dann auch im Schnitt, werden schwächer von der Gesellschaft gemacht. Ähm, was eben mit, ne, weiß nicht, was sich inzwischen auch immer mehr ähm, aufbrechen lässt, glücklicherweise. Also ne, es ist viel akzeptierter als früher, dass Frauen ähm, äh, irgendwie Crossfit machen und Bodybuilding und so weiter. Ähm, aber äh, selbstverständlich, äh, ja, ne, so würde, würden Männer und Frauen zumindest gleich erzogen werden, dann wären die Kräfteunterschiede gar nicht so krass. Ähm, bei Männern ist das halt auch, ne, im jungen Alter ist das immer noch viel akzeptierter, wenn die sich auch mal gegenseitig hauen, wenn die zum Kampfsport gehen. Äh, dementsprechend ist es so, ne, so ein multiplizierender Faktor. Männer sind äh, einfach äh, im Schnitt stärker, lernen zu kämpfen und Gewalt auszuüben. Und bei Frauen unterdrückt man das Ganze. Das heißt, sie sind erstmal im Schnitt schwächer, dann machen sie weniger, um äh, ne, eben gesellschaftlich um oder durch die Gesellschaft angetrieben, um äh, die Kraft, die sie haben, auszubauen. Und dann können, äh, gehen sie halt seltener zum Kampfsport oder sonst was. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass du halt eben dieses Kräfteungleichgewicht hast, äh, weil am Ende des Tages ist das nun mal auch äh, ein bisschen Wildnis, wenn man sich dann da mit äh, einem Mann alleine trifft. Vor allem kann man ja ein super Date gehabt haben oder zwei super Dates im Café und dann soll man zum ersten Mal zu dem Herrn in die Wohnung oder man lässt den Herrn in die, in die eigene Wohnung und ähm, könnte dem halt sehr schnell ausgeliefert sein. Und ähm, diese Angst hatte ich noch nie, ja, persönlich. Dass ich Angst haben müsste, ich werde gleich überwältigt. No. Also da würde ich nicht mal auf die Das Gleiche ist mit irgendwie nachts ab 22 Uhr irgendwie rausgehen. Also Ne, keine Ahnung. Noch, seitdem ich nicht mehr 15 bin oder so, äh, würde ich niemals Angst haben, nachts draußen rumzulaufen. So, aber für Frauen sieht die Geschichte schon mal ganz anders aus.
2: Ich habe jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ist, entschuldigung, weil ich muss jetzt schon wieder die Rolle des des, 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 des einfachen Mannes übernehmen, ja. Ähm, ja ich habe es gerade, ich habe gerade im Chat nämlich gelesen und Jasmin, ich will eine Antwort von dir, ja. Okay. Was soll denn daran jetzt so schlimm sein, wenn ich Frauen im Supermarkt anspreche? Also, man kann doch einfach ansprechen und wenn dann ein Gespräch dabei rauskommt, dann ist doch in Ordnung. Also ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll.
1: Um, ja. Uh, Sorry, gut. das
3: habe ich in den Chat geschrieben.
2: Ich <lacht> <Sorry, lacht> ja. <Das> stand übrigens <lacht> wirklich gerade im Chat. Ne? Also das ist wirklich, das ist wirklich eine Zuschauer, ein Zuschauer-Einspruch gewesen. Was denn daran jetzt so schlimm? Also was soll denn daran, was soll denn daran jetzt so schlimm sein? Was redet die da? Deine
6: Aufklärungsarbeit. Drei, Hier zwei,
2: eins.
1: Ähm, also ich glaube, das kommt ganz gut Hand in Hand mit dem, was ich vorhin als Beispiel genannt habe. Da gibt es einfach einen Unterschied. Äh, wie gesagt, ein Mann, der mich in der Öffentlichkeit einfach so anspricht und ich bin in den meisten Fällen, wenn sowas passiert, tatsächlich alleine. Ich weiß nicht, ob der sich dann mutiger fühlt oder so. Ähm, aber der ist im ersten Moment eine Gefahrenquelle, weil ich kenne dich nicht. Du kannst der netteste Dude sein. Du kannst fucking im äh, Waisenhaus freiwillig arbeiten. I don't even care. Du könntest... Fucking Gandhi sein, aber das weiß ich nicht. Du kannst, also das, das weiß ich nicht. Du bist ein Mann und in dem Moment eine Gefahren, eine potenzielle Gefahrenquelle. Und, ähm, ich kenn's so gut, es ist so unangenehm. Du merkst genau, wenn ein Typ was anderes will, auch wenn er anfängt mit netten Sachen, der lullt dich ein und du, du bist in diesem Gespräch gefangen. Und klare Grenzen zu setzen braucht so viel Mut, weil du weißt nicht, wie der reagiert. Ähm, da haben wirklich schon Frauen nicht nur Beleidigungen <lacht> erlebt, sondern wirklich körperliche Gewalt erlebt. Also ich habe auch eine Freundin hier auf Twitch tatsächlich, äh, die hat auch schon drüber erzählt. Also die, die hat dann körperliche Gewalt erlebt und so. Also das, ist, das passiert öfters, als man denkt. Und deswegen, da ich das nicht weiß, bist du eine potenzielle Gefahrenquelle. Also just don't do it. Weil für mich ist es dann direkt eine Stresssituation. An einem Tag, wo ich einfach nur fucking keine Ahnung, eine Pizza kaufen gehen wollte. Ich weiß auch nicht. Aber das ist halt, just don't do it. Warte, bis wir in einem sozialen Raum sind, wo mehr Augen da sind. Und da meine ich eine Bar oder so. Und wo ich auch vorbereitet drauf bin, auf solche Konfrontationen. Ähm, oder Konfrontation ist übertrieben, aber halt so soziale, äh, so einen sozialen Austausch. Ähm, Weil in einem Club und in der Bar sind meistens auch Security und so. Und da fühle ich mich direkt sicherer. Und ich bin mir ganz bewusst, wo die Security stehen, wenn ich reingehe. Ähm, weil ich schon öfters in so Situation auch Hilfe holen musste. Ähm, ja, also don't do it. Es ist einfach unangenehm und kann halt wirklich zu sehr Schlimmen führen.
4: <lacht> ja, ich glaube, äh, vor allem dieses, hey, macht da jemand gerade eine Verpflichtung zum Zahnarzt gehen, ist jetzt nicht gerade Freizeit, also klar, passiert in der Freizeit, aber es ist eben ein Unterschied, ob ich ins Kino gehe oder ähm, zum Sportverein oder zum Gesellschaftsspielerabend, der irgendwie bei Facebook organisiert wurde und genau dort wäre auch immer meine Empfehlung, äh, geht da hin, also ne, dort, wo Menschen sind, dort, wo die sich entspannt treffen, lernt neue Freunde kennen. Und vielleicht ergibt sich dann was mit jemandem dort. Und das ist garantiert wesentlich schöner, als durch irgendwelche komischen äh, Konami-Cheat-Codes, äh, die man dann angeblich in dem Gespräch eingeben kann, äh, jemanden irgendwie so zu manipulieren, dass die Person in der Realität dann auch einfach so eingeschüchtert ist von allem, dass sie sich dann nicht mehr wehrt. Weil das ist so das, worauf es eigentlich hinauslaufen soll bei diesen pickup artists
2: ist da nicht das Internet der perfekte Ort, um, um so ein bisschen die Angst davor zu nehmen? Weil, guck mal, ich versuche, ich, ich bin raus aus der, aus der ganzen Dating-Nummer und äh, ich komme da auch nicht mehr rein und ich habe auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte in seinem Leben bisher. Ich hätte diese Gespräche vor zehn Jahren gebraucht. Ähm, aber es hat jetzt trotzdem funktioniert und da, über den Rest sprechen wir jetzt bitte nicht. Aber ist da nicht, ist da, ist da nicht auch das Internet einfach absolut perfekt, weil da beide Seiten sich irgendwie ihren Safe Place aussuchen können. Also wenn man, wenn man jetzt jemanden kennenlernen möchte und man schreibt ihn dann irgendwie auf einer Internetplattform oder auf so einer Online-Dating-Plattform und das normal und nicht auf den Geschlechtsverkehr fokussiert. Also so nach dem Motto, ey, es wäre halt cool, dich kennenzulernen und äh, ist da, ist da Besteht da beidseitiges Interesse und dann kann sich ja die Gegenseite auch einfach aussuchen, wann sie diese Nachricht liest und ob sie dann eventuell darauf antwortet.
4: Dating-Seiten könnten super schön sein, wenn äh, Männer sich da halt nicht komplett bekloppt benehmen würden und wenn sie selbstverständlich nicht so, so super arg kommerziell wären und äh, naja, nach bestimmten Mustern funktionieren. Also Dating-Apps äh, sind leider, funktionieren nach einem sehr oberflächlichen Prinzip. Ich sehe erstmal da Fotos, ich sehe eine ganz kurze Beschreibung über den Menschen, die ich mir vielleicht anschaue. Ähm, natürlich stehen so Sachen im Vordergrund wie Beruf und irgendwelche anderen interessanten Dinge, wo was für einen Abschluss habe ich und sowas. Ne, das sind so ähm, Werte, wo man sich fragen muss. Hm, ja, ne, zum Beispiel, aber eben auch äh, selbstverständlich bei Tinder und was es da alles gibt. Und, und das ist so eben das Problem. Deswegen äh, braucht es vor allem, glaube ich, einfach diese wenn es zumindest, wenn man zumindest, ich sag mal politisch was verändern möchte, muss man darauf hinarbeiten, dass es viel mehr öffentliche Räume gibt, in denen Menschen sich begegnen, Menschen nicht so isoliert sind und mehr Freizeit ja, auch genau mehr Freizeit, um halt auch einfach Freunde kennenzulernen und je mehr Freunde ich kennenlerne und je netter und respektvoller alle miteinander umgehen. Desto eher, desto sicherer fühlen sich auch alle Beteiligten und, äh, ja, dann, da läuft vielleicht auch mal was hier und da. Aber das ist wieder ein Longschrott, ne? Das ist dann halt der Pickup-Artist, der hat da wieder die besseren Lösungen. Und deswegen, das, was ich immer empfehlen würde, ist, geht dorthin, wo Menschen sind, ne? Also, irgendwelche Gesellschaftsspieleabende werden immer irgendwo organisiert. Du kannst mal hingehen, du lernst dann Leute entspannt kennen und ihr spielt dann da Monopoly. Ihr hasst euch. Garantiert am, am Ende und alle schlagen sich die Köpfe ein, weil Monopoly das schlimmste Spiel ist aller Zeiten. Aber ähm, bis dahin, bis die Runde, die drei Stunden geht, vorbei ist, da mögt ihr euch vielleicht. Und vielleicht geht ihr vorher raus. Ja, aber
6: auch so Sachen wie, wie Partys von Freundinnen und so weiter und so fort sind auch tolle Orte, um Leute kennenzulernen, Sportverein, wie gesagt schon eben, ne oder Schauspielkurs mal zu machen. Weil ich finde, so, das ist nur eine Ergänzung, äh, ich finde es halt auch ganz wichtig, dass man Dinge macht, draußen, wo man sich auch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und was dazu dazulernt. Ne? Also so in, in so einem Schauspielkurs beispielsweise kannst du eine Menge dazu dazulernen. So auch Dinge, die dir helfen, einfach oh, in der Außenwirkung, So weil viele Leute haben auch ne, Probleme damit, schüchtern zu sein und so weiter und so fort. Vielleicht ne, krummen Gang und sowas sind auch wichtige Sachen, einfach generell, damit man sich selber besser führt, dass man halt auch dann lernt, so ne gerade Gang, was bedeutet das denn halt bestimmte Menschen in einem Raum stehen und aufeinander wirken und so weiter und so fort. Und da kommt man eben auch immer wieder mit Leuten ins Gespräch. So, und da ist es halt einfach cool, ähm, die Leute eben kennenzulernen. So, und ich finde das sowieso immer generell besser als eine Dating Website, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute über gemeinsame Interessen einfach kennenzulernen. Dass man halt sieht, okay, du magst diese Sache, ich mag diese Sache, das sind Sachen, worüber wir halt reden können. So, ich lache, du lachst, äh, ich finde dich irgendwie toll, du findest mich irgendwie toll. Das mhm. geht viel besser und, und Natürlicher ist ein komisches Wort, aber viel leichter von der Hand, finde ich, als halt dieses, jetzt haben wir gematcht, was schreibe ich denn jetzt als allererstes? Oh, ich bin so schlechterin und so, oh, da ist ein Bild mit einem Pferd, äh, vielleicht sage ich irgendwas mit einem Pferd. Haha, ich bin Pferde bisher nur auf Nintendo geritten. Also es ist halt... <lacht>
5: Mein Lieber, in der, also. in der Realität. Jetzt kommen die ganzen dating felds raus. Ey.
4: You've been hit by, you've been struck by, a
6: smooth criminal. Ich habe mir ein absurdes Beispiel ausgedacht, äh, auf jeden Fall. Aber ich, ich will nur <lacht> sagen, ja. da draußen. Paul oh, hat
2: mitgeschrieben. Ja. <lacht> also ich aber noch los. Funktioniert das.
6: <lacht> Da draußen funktioniert das in der Regel besser, würde ich sagen. Und man nimmt noch Dinge mit.
2: Ey, ich mache jetzt, ich spreche äh, jetzt den Elefanten im Raum an. Also, ist es ist das auch ein Bildungsding. Wie ja, hast du mich Weil... genannt? Nee, wow. nee, nee, nee.
5: What the hell? Oh, nein. nein.
2: Äh, nee, aber ist das jetzt mal ganz ehrlich, ne? So, wir sprechen ja schon, ich, ich glaube, ja. sind, sind, sind alle sechs studiert? Ich glaube schon, oder? Nee, ich
3: nicht. Nein. Ich auch nicht. Nee? Ich habe mich ich hier auch
1: überlegt, aber nö.
2: Ja gut, dann müssen... Nee. Ich, gut, dann sitzt wir nächste Woche zu dritt. Dann sitzen wir ja halt immer zu so Nee, aber, aber ich würde euch ja auch äh, trotz, äh, trotz dessen jetzt eher als äh, rhetorisch versiert und, und auch äh, intelligente Menschen bezeichnen. Jetzt ist es so, dass ich, das das wahrscheinlich in den, in den eher ökonomisch niedrigeren Klassen das Ganze ein bisschen anders aussieht, oder? Was meint ich glaub, ihr? Ich glaube,
5: im ja. Schnitt. Ach, Ach so, sorry. Okay. Mach du. Nee, nee, du hast lange nicht geredet. Ich
3: wollte nur sagen, im Schnitt ist da sicherlich was dran, weil da die Sozialisationsprozesse natürlich auch nochmal anders aussehen. Und ich mir gut vorstellen könnte, dass die Sensibilisierung dort noch ein bisschen im Schnitt geringer ausfällt und diese Fähigkeit, den Room zu reden, da nicht so richtig mit in die äh, Kinderstube gelegt wird, noch weniger als im Schnitt bei eher gebildeten Elternhäusern. Ohne, dass ich da jetzt eine sonderliche Wertigkeit reinlegen möchte, im also, Übrigen. Ich,
6: ich, ich weiß nicht, ob das so ein Bildungsding ist, ne, weil ja, ich auch so viele auch toxische Männer erlebt habe, die einfach in irgendwelchen Führungspositionen sind, in Anzügen rumlaufen und denken, ihnen gehört halt Doch, die krasser Welt. sogar, genau, ja. Ich glaube auch, dass es dort Probleme gibt, die, die <lacht> auch mit der Sozialisierung zusammenhängen oder mit, mit äh, den Lebensbereichen, auf die man überhaupt Zugriff kann, hat, ne, also weil... weil Vereine und so weiter und so fort wären halt ein bisschen schwieriger, wenn man halt eben auch nicht die Kohle hat. Ne? Das, das, meine das Ich meine ja nicht
2: toxische Männlichkeit. So Toxische Männlichkeit bringt ja sowieso überhaupt viele Männer dahin, wo sie sind, also nach oben. Ne? Das, das meinte ich gar nicht. Sondern mhm. jetzt speziell über diese, ja, ich nenne es jetzt mal Dating-Tipps, die jetzt gerade rumgeworfen worden sind. So Such, such dir doch mal irgendeinen Schauspielverein oder äh, geh mal hier in den Verein oder da in den Verein. So, ich glaube, das spiegelt einfach nicht die Lebensrealität. Von einigen Klassen wieder.
5: Jein, ich glaube, der Grund ist, und deswegen glaube ich, dass es schon was mit toxischer Maskulinität zu tun hat, ist ja letztendlich, wo kriegst du dein Selbstwertgefühl her? Ist es Frauen, 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 dann bist du ein richtiger Mann und dann erfüllst du das, oder sind es so Sachen wie zum Beispiel Dave meinte: hey, das macht Spaß, so, du siehst irgendwie einen Erfolg irgendwie, man kann jetzt sagen, ja klar es ist ein bisschen langfristiger, ne, wenn du irgendwie an, an, vielleicht so einem Körpersport arbeitest, so klettern, bouldern oder so, ist natürlich ein bisschen langwieriger, als so, keine Ahnung, ich gucke mir irgendwie ein 15-Minuten-Video an und versuch's dann auf Krampf, aber letztendlich ist es so ein Selbstwertgefühl und ich glaube, wenn du dir das Selbstwertgefühl von dir ausholst, von, von den Sachen, auf die du stolz sein kannst oder auf die Leute, mit denen du gern Zeit verbringst und so, dann du du dir dann Selbstwertgefühl nicht irgendwie holen von Personen, die du noch gar nicht kennst, wo du dir dann irgendwelche Schlachtpläne ausdenken sollst, damit du dann denkst, wenn du das schaffen könntest, bist du dann glücklich, Erreicht es dann irgendwann nicht. Ne? Weil das ist ja gerade das, was vorhin angesprochen oder vor der Weile angesprochen wurde. Ne? Weil wenn wir das jetzt mal ad absurdum nehmen, also finde ich jetzt aber legitim, dass diese ganzen krassen Gewaltsachen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, kommen ja auch teilweise verstärkt aus dieser Community, weil es halt nicht geklappt hat, weil denen wurde keine realistische Perspektive angeboten und die kann eben nur vom Selbstwertgefühl von innen kommen, dass sich Leute durch andere Sachen eben besser fühlen, dass den Leuten geholfen wird, auch gerade bei Männern, wenn die Depression haben, dass halt nicht einfach gesagt wird, halt die Klappe und seinen Mann und arbeite jetzt halt oder so, sondern dass da halt mehr kommt, dass sich die Person an sich besser fühlt. Und dann wird es mit dem Daten auch was ganz anderes, weil dann siehst du nicht so, wie Jasmin vorhin meinte, dann sieht der Mann nicht einfach irgendwie Beute, Beute, Beute und ich muss die einfach irgendwie holen, sondern dann sieht man einfach mal, ach, okay, frage ich mal an, im Club und so, und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, ne? dann ist es okay. Während wir in dieser Insel oder Red Pill community haben, dann ist das halt irgendwie, du hast irgendwas falsch gemacht. Irgendwas stimmt an dir nicht, ne? Und dann fühlst du dich wieder schlecht.
2: Also Frauen nicht mehr objektifizieren. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Ja. So, ja wir sehen, wir müssen, wir ja. müssen aufhören, in Frauen ein Objekt zu sehen, sondern in Menschen. So, und und genau. mit Menschen klappt es manchmal, manchmal klappt es nicht mit Menschen, aber das Eben. ist, das, das muss noch nicht mal irgendwas mit einem eigenen Fehler zu tun haben.
4: Es also aber was mit Resilienz und sowas zu tun. Also wirklich, das ganze Dating-Thema ist halt einfach eine Riesen Shitshow. Also ich bin auch nicht verheiratet und äh, habe da auch äh, echt schon einiges erlebt, äh, was mir, äh, ich sag mal, langfristige Beziehungen sehr madig gemacht hat und so weiter. Und das ist, das ist leider so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Männer sehr viel, sehr große Angst vor haben. Ähm, und äh, weil du kannst unglaublich verletzt werden. Und es gibt da einfach aber auch, ne, und das ist so. Das Wichtigste, es gibt da kein Erfolgsrezept, womit man das dann alles hinbekommt. Ähm, aus allen möglichen Gründen kann, äh, können Beziehungen scheitern, ähm, du, äh, du, du schaffst es nicht, irgendwie den One-Night-Stand zu erobern und so weiter und so fort. Also wirklich, das können alle möglichen Gründe sein. Das kann, ne, du kannst jemanden kennenlernen und es läuft... Ähm, weiß ich was, ein halbes Jahr gut und äh, plötzlich hat die Person äh, die totale krasse mentale Episode und ähm, äh, ne, und dann ist mehr wegen psychischen Erkrankungen und so weiter, gegen du, gegen was du nichts tun kannst, dann ist die Beziehung halt vorbei. Ja, und ähm, das gibt es leider und da gibt es leider ne, und das was wo die Pickup Artists eben ansetzen ist immer diese Idee nein äh, alle Frauen sind gleich alle Männer sind gleich da gibt es halt dieses eine Geheimrezept wenn es nicht so ist dann liegt es daran dass irgendeine Verschwörung im Busch ist ähm, die Frauen irgendwie einredet nicht so zu sein wie sie sein sollten und Männern einredet dass sie nicht so sein äh, nicht so sind wie sie sein sollten und ähm, ja ne, leider ist die Welt kompliziert, sie ist es nun mal und das ist halt auch eben diese ganze Dating-Welt und äh, da muss man nun mal und das, das das Grundding, was wir halt Menschen mitbringen können, ist einfach wie finde ich einfach Freunde So und das beginnt eben wieder bei mir selbst so, wie bin ich respektvoll wie bin ich tolerant, wie nehme ich mich selber auch zurück, aber setze mich auch gleichzeitig durch, Sollte sollte sich mal äh, sollte jemand wirklich mal gegen mich gehen und versuchen, mich zu unterbuttern, dass wir Menschen eben akzeptieren, wir sind auf einer Ebene. Ich versuche nicht über dem anderen zu stehen, aber ich akzeptiere auch nicht unter dem anderen zu stehen. Und wenn wir dann eben wirklich diese Gleichheit haben, dass wir im Freundeskreisen uns gegenseitig als gleichwertig sehen und so weiter und so fort, dann haben wir auch einfach eine Atmosphäre, in der wir uns viel wohler fühlen, also als ich politisch aktiv wurde und in der linken Szene war. Und da zum ersten Mal ankam und gemerkt habe, hey, hier droppt keiner casual eine Beleidigung. Hier gibt es Awareness-Strukturen, hier, hier haben wir sogar eine Streitschlichtung. Und die gilt auch, wenn wir uns einfach nur fürs Kino verabreden, was wir basisdemokratisch machen. Da habe ich mich direkt viel wohler gefühlt und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich andere Menschen viel wohler fühlen. Ähm, während sie vorher aus, in Freundeskreisen aus der Schule unterwegs waren, wo ständig man gegenseitig seine Mutter beleidigt hat und äh, irgendwie äh, sich mit äh, anderen Beleidigungen überzogen hat, äh, die echt unschön sind. Und wo man einfach immer gesagt hat, ja, das gehört halt einfach dazu. So sind wir nun mal. Ne? Ist doch nichts dabei. Ist ja alles nur ein Scherz. Obwohl man, wo alle Beteiligten das total unangenehm fanden. Und man kann halt eben Freundeskreise schaffen, die einfach viel schöner sind, wo sich alle wohler fühlen und, naja, wir Linken sind halt die, die die freie Liebe und äh, sexuelle Befreiung und Revolution erfunden haben und deshalb würde ich behaupten, da geht auch viel mehr, wenn man unbedingt darauf scharf ist, dass man äh, gerne Sex und Zuneigung hat, dass, wenn alle sich wohler fühlen, dass auch alle eher zueinander finden. Könnte ich mir vorstellen. So, aber erstmal außen vor, einfach Freundschaften bilden. Ist, ist langweilig, aber eigentlich besser. <lacht>
6: <lacht> naja, langweilig würde ich gar nicht sagen, ne? also gibt ja auch Konzepte, die halt sagen, äh, es ist halt schon so ein, so ein Fehlschluss, dass wir eben Beziehungen hierarchisieren und sagen, okay, Beziehung on top und die Freundschaften ordnen sich halt unter, ne? daran gehen viele Freundinnenschaften kaputt, daran gehen viele Beziehungen kaputt, ne? es geht, glaube ich, so generell darum, ähm, so ein bisschen dieses hierarchische Denken einfach überall aufzulösen. Ne? Du hast es gut beschrieben, so, dass man halt den Alltag eben auch demokratisch äh, ähm, gestaltet. Und im Endeffekt geht es halt wirklich darum, ne? das, das Leben ist hart, immer wieder äh, Hürden im Weg, werf nicht das Handtuch, seid gut zu euch selbst, seid gut zu euren Mitmenschen. So. Wenn man nach der Maxime lieb, lebt, dann, dann kommt man, glaub, also findet man, glaube ich, auch Gleichgesinnte viel einfacher. Und dann läuft das alles so ein bisschen.
2: Also, ich habe jetzt, hab jetzt die letzten Takes alle verinnerlicht und ich glaube auch in den letzten 90 Minuten ist so klar geworden, dass die größte Waffe, die wir haben gegen toxische Männlichkeit und gegen ganz, ganz viel, was äh, damit verbunden ist, ist, ist selbstwert, oder? Also ich glaube, dass, dass, dass einfach Wertschöpfung etwas ist, dass wir dass wir gesellschaftlich diktiert bekommen. Also du schaffst dir Selbstwert aus folgenden Bereichen, ne? sei es jetzt hier Dating, sei es ähm, Einkommen, sei es äh, irgendwie so ein Bodycount, wie wir wie Dara gesagt hat. Und dass wir einfach lernen müssen als, als Männer und Menschen, dass wir den Selbstwert aus Dingen schöpfen, die zu uns passen. Also Selbstentwicklung, ja freie Entfaltung. Wir müssen erstmal herausfinden, wer sind wir eigentlich selber? Was ist uns eigentlich wichtig? Und wo, woraus will ich meine Wertigkeit ziehen? Und das soll nicht diktiert werden, sondern das muss von mir selber kommen. Und wenn wir das hinbekommen, dann ist es möglich, dass ganz, ganz viele Probleme sich automatisch damit lösen werden. Oder nicht?
4: Ja, es ist vor allem dann eine, in Verbindung steht das mit Mut, so cringy es klingt. Also keine Angst haben. Und weil Angst ist eben das, was die Menschen in die Hände von Rattenfängern treibt, dass sie Angst, ne, dass Männer Angst vor Frauen haben, Frauen Angst vor Männern haben und daraus dann nur noch ein Kampf jeder gegen jeden dann entsteht, weil je, niemand vertraut irgendwem, niemand will mit irgendwem kooperieren, weil ne, ich muss unterdrücken, bevor ich unterdrückt werde und äh, ja, das beginnt natürlich mit Selbstwertigkeit, Männer denken da ganz häufig, ich kann nichts, also muss ich versuchen irgendwie zu tricksen und die Tricks kriege ich halt eben von den up Artists beigebracht. Und äh, ja, die Lösung, so doof klingt. Ne, wir haben schon ganz viele Strukturen äh, geschaffen bekommen von vorherigen Generationen. Und das sind halt alle Möglichkeiten der Gesellschaft. Also so doof es klingt und so, äh, weiß nicht was, so, so einfach ein Sportverein, wo ich Volleyball spiele und da Männer und Frauen sind und ich äh, eine Fähigkeit erlerne, die cool ist und Spaß macht und dann mit Leuten ins Gespräch komme und sich darüber was entwickeln kann, das das klingt nicht so fancy, aber das, tatsächlich ist das etwas, was für viele Menschen wirklich funktioniert. Oder äh, ich weiß auch noch, damals früher in der Schule haben ganz viele einen Tanzkurs gemacht, ne, einen Gesellschaftstanzkurs. Da lernen sich echt viele Pärchen kennen. Ja, und da hat man dann auch was, wo, was einen direkt verbindet. Ähm, während äh, die Erfahrung von vielen bei so Dating-Apps ist nun mal, ja, äh, man hat da ein Match, man kann chatten, aber ganz häufig trifft man sich dann im Café oder zum spazieren gehen und ist da halt auch sehr unsicher, aber wenn man dann einfach wirklich eine Fähigkeit hat, ein Hobby, was man teilt direkt beispielsweise eben irgendwas sportliches oder kann ja auch zocken sein oder was weiß ich, dann, dann hat man direkt etwas, was einen verbindet und worüber man dann worauf man dann auch eine Beziehung irgendwo aufbauen kann.
1: Ähm, dieses Selbstwertgefühl-Dings, das fängt aber halt wirklich schon in der Kindheit an. Also an. Ich meine, mir wurde als Mädchen beigebracht, genau, you know, du musst eher hübsch sein und alles und da ist dein Wert, da liegt dein Wert und ähm, ja, ich glaube halt auf der anderen Seite dann eben bei Jungs, dass halt nicht nur dieses typisch Männliche den Wert bestimmt, dass du dann das Geld verdienst und wenn weh, hätte die Frau verdient mehr. Also das, das fängt halt schon ganz früh an. Wir haben jetzt in unserer Zeit, in unserem Alter, die Aufgabe zu reflektieren und das You know, versuchen, besser zu machen. Aber das ist extrem schwierig, weil wir sind so krass mit diesen Sachen aufgewachsen. Also ich, ich merke es ja jetzt auch selber noch. Ich, ich bin das zwar voll so am Runterbrechen, aber ich habe auch Tage, wo ich denke, boah, also heute siehst du schon irgendwie scheiße aus und dann schminke ich mich. Und dann stehe ich manchmal da und denke, hey, warum eigentlich? Ich bin ja auch nicht da, um schön zu sein. Und ähm, das sind so Dinge, die müssen wir uns voll krass bewusst machen und verlernen. <lacht> Und in Zukunft, wenn also der nächsten Generation einfach andere Werte vermitteln, ähm, dass wir halt eher auf, ja, auf uns selber achten sollten im Sinne von Hobbys, was macht mich als Mensch aus, äh, als, als jetzt diese typischen Rollen. Weil ja. das, also ich kenne das jetzt von früher, als die Bravo und so noch in waren. Ähm, da hast du das als junges Mädchen gelesen und dann stand da eine genaue Anleitung. Was finden denn Jungs toll und ähm, was ist an deinem Körper nicht gut und was musst du tun, damit du diese Rolle erfüllen kannst. Und das ist so ekelhaft. <lacht> ähm, und ja, also das, das fängt schon extrem früh an, das fängt wirklich bei der Erziehung schon an und dann bei den Medien und bei allem. Also einfach, dass wir diese Rollen ablegen und diese Expectations. Und ich glaube, da finden wir dann einen anderen Wert in uns selber und so halt auch ein Selbstbewusstsein in uns. Ähm,
5: ja. ja. Ich würde auch sagen, und das ist, glaube ich, so letztendlich, also alles, was so beschrieben wurde, mehr oder weniger, das ist so der erste, auch ein wichtiger Schritt. Letztendlich geht es darum, wie, wie sehen wir Beziehungen zwischen anderen Menschen? Sehen wir das irgendwie, und das ist natürlich dann subtil, als so eine Art Dominanzgefälle? So, ich bin dieses Geschlecht mit den Eigenschaften ich muss das machen, um das und das zu bekommen? Oder sehen wir das als ähm, Beziehungen, die, die halt auf Gleichberechtigung aufbauen? Also das ist einfach kurz gesagt, aber ich glaube wirklich, dass vieles, was wir heute besprochen haben, immer wieder darauf aufbaut, dass wir versuchen, irgendwie äh, irgendwie Machtgefälle auf andere zu projizieren oder unsere da irgendwie reinzumachen. Ich muss die Frau kriegen, zack, zack, zack. Ne? Weil ich bin ja was Besseres, Kriegt es auch von der Gesellschaft gesagt, weil ich bin jetzt ein Mann und so. Also ich habe eine geile, dominante Stellung. Aber letztendlich, wenn wir sehen, das macht uns ja letztendlich alles kaputt. Ne? Das wurde schon mehrfach erwähnt. Es macht irgendwie keinen glücklich, da, deswegen geht es zuallererst ums Selbstwertgefühl und dann sehen wir auch andere Menschen und diese Beziehung, die wir mit denen haben, in einem ganz anderen Licht.
2: Ich denke, ich würde denke, ich jetzt mal so eine Schlussplädoyerunde einleiten und ich würde es ganz cool finden, wenn wir das so formulieren, als wären wir linke Dating-Coaches, weil äh, neben, der, neben der linken. Ähm, Neben einem linken Gespräch über toxische Männlichkeit haben wir jetzt vornehmlich quasi über Dating gesprochen, was ja auch ein ziemlich großes Feld ist in unserem Dasein als Menschen. Und äh, deswegen jetzt nochmal so ein ähm von jedem. Und was ja. mir aufgefallen ist, mal das auch ernsthaft übrigens, ist, dass ich die Geschichte ist nicht den selten Wert, sondern dann eine, eine Sache, Sache, die auch in meinem Leben immer noch so, so optimal ist und von mir aus hier auch Ausführung der Ausführung ist, dass wir nicht nur den selbstwert aus den Schöpfen, die uns wichtig sind, sondern auch andere, die, die aus aus den anderen Wertschöpfen und dafür, das das ist wir jetzt hier nicht mindestens Rolle wie bei, weil, weil das ist, das ist immer, immer zweimal schwer. Auf der einen Seite, Seite muss man sich selten Wert nicht denjenigen, die die und auf der anderen Seite also, dann muss man aber auch andere Games wert lassen. Ähm, ich kenne das zum Beispiel, dass ich in Gruppen in 10 Hälften nicht überhaupt nichts gemacht würde. Und das mache ich auch teilweise noch immer das Art Nur ist, Wenn jemand jetzt hier, keine Ahnung, kein Content-Chabboard sammeln, die dann customisiert dann und so, dass man sagt: Was ist das eigentlich für ein Weirdo? So, wir brauchen aber mehr Weirdos, weil Weirdos halt genau die sind, die es richtig machen, die uns den Weg vorleben. So, die holen sich Wert, die holen sich einen Wert aus Dingen, die ihnen wichtig sind. Und dafür sollten wir sie als Teil einer Gesellschaft auch akzeptieren, respektieren und vor allem tolerieren. Ja. Jasmin, Tipp an die Männerwelt von dir. Und an die Frauen. Oder nur an die Frauen, wie du magst.
1: Ähm, also generell versucht einfach nicht, irgendwelche Expectations zu erfüllen oder so. Ähm, weil im Endeffekt, dass dieses... Vorgeben einer Person, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren, also wenn man wirklich was langfristiges sucht, im Dating oder generell in zwischenmännlichen Beziehungen, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren und die Leute werden es durchschauen und dann fühlt man sich scheiße oder weil man nicht sich selber sein kann, weil man nicht richtig loslassen kann in diesen Beziehungen und die andere Person fühlt sich möglicherweise verarscht. Ähm, und generell bei toxischer Männlichkeit, ich glaube, all diese Dinge, die wir besprochen haben, fängt einfach, die, die fangen extrem früh schon an und die fangen bei diesen auferzogenen Rollen an. Ähm weil wir, wir haben diese perfekten Bilder, aber da ist so ein Disconnect, weil das sind nicht wirklich wir. Wir müssen so viel Arbeit dahin machen, deswegen haben wir Hefte und Medien, die uns das vorgeben, wie wir denn perfekt wären in dieser Welt. Und das ist so weird und so selbst auferlegt von uns als Menschen. Ähm, wir müssen uns davon einfach wegbewegen, weil das schadet uns. Das, das zeigt uns, wenn du nicht so bist, bist du falsch und dann, ja, dann geht es dir halt nicht gut. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es leider ums Funktionieren geht. Und ja, das fällt dann halt sehr schwer. Deswegen weg von Expectations und von Rollenbildern. Und das müssen wir zusammen machen. Frau, Mann, whatever. Uh, also egal wer, wir müssen einfach, wir müssen uns da frei brechen. So. Und dafür steht Feminismus. Also, you know, fuck the patriarchy. Und das sind diese Systeme. <lacht> Sorry, darf ich so. <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht> glaube ich
3: verkraftbar. Okay. Nee, du Ach, bist noch, jetzt das raus. Ich muss
4: Patriarchat <lacht> abholen heute mal. Ausnahmsweise.
3: Nee, ich sag jetzt minus raus. Und wenn du jetzt den Podcast dann auch um in Alpha mailst, das ist dann endlos. Hey, ich erzähle erzähl,
1: erzähl gleich von Köln.
3: Alpha-Demon. Ja, keine Monetarisierung für YouTube.
2: Danke. Ben, ja, ah. <lacht> du bist dran.
5: Ah. Boah, was soll man da sagen? Ähm, als Dating-Coach alter Schwede ich, ich, sorry, ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll ich war einfach nur einen äh,
2: Aufmacher irgendeine, irgendeine Schlusswort, irgendwelche Schlussworte ja. was hast du mitgenommen, was möchtest du mitgeben
5: ja okay, also ich glaube, was wichtig ist ist, wie man Beziehungen zu anderen Menschen sieht, dass man nicht alles in den Kontinuum von in Beziehungen von Gut und Böse einordnet sondern dass man darauf achtet, dass es bessere, humanere Arten gibt, wie man lebt. Ne? Und dass das einen bereichern kann.
2: Ara, hau rein.
4: Ähm, ja, the only thing you have to fear is fear itself. Ähm, ja, Habt keine Angst vor anderen Menschen. Ähm, ja, so Frauen tatsächlich. Ich glaube auch, viele Männer sind eigentlich auch gar nicht mal so böse. Ihr dürft auch mehr Mut haben, aber Männer müssen auch daran arbeiten, dass sich alle wesentlich wohler fühlen können. Ähm, alle Menschen müssen natürlich daran arbeiten, dass sich alle wohler fühlen. Wenn sich alle wohler fühlen, dann haben die Menschen mehr Vertrauen. Wenn man mehr Vertrauen hat, dann bilden sich äh, viel eher auf Kooperation äh, und Gleichwertigkeit ausgelegte Beziehungen. Und ähm, ja, äh, guess what? Äh, alle Menschen sind irgendwo auch äh, kinky. Deswegen, wenn ihr unbedingt, also bis natürlich auf äh, äh, die Ace-Community zum Beispiel. Aber ähm, äh, wenn ihr unbedingt ganz dringend, ganz tollen äh, Sex haben wollt, dann äh, ne, ihr müsst das nicht erzwingen. Ne? Glaubt mir, dass, davon gibt es noch viel mehr, wenn alle sich ganz doll Wohlfühlen können. So, deswegen, so doof es klingt, wir müssen halt alle so ein bisschen hippie-mäßig mehr sein und, äh, und, und einfach mal ein bisschen chillen, entspannen und nicht jeden als unseren Feind sehen. Ähm, macht ihr garantiert da draußen sowieso nicht. Aber, ne, so noch ein bisschen mehr Vertrauen gegenseitig.
3: So, dafür plädiere ich. Habt euch lieb. Paul. Ja. Ich schließe cool. mich selbstverständlich 100% der bisherigen getätigten Aussagen an. muss sagen, festgehalten werden kann. Freunde finden ist unter anderem eine der wichtigsten Geschichten. Und wenn ihr da draußen Freunde sucht, dann würde ich euch raten, jeden Tag der Woche außer Sonntag zwischen 14 bis 18 Uhr auf twitch.tv slash gut vorbeizugucken. Dankeschön.
2: Sehr gut. Dankeschön, Dave.
1: Und auch Werfungen? <lacht>
2: Was? Man ja. darf Werbung machen? Wofür bin ich hier? Moment mal.
3: <lacht> Was Sorry, Dave.
6: Alles gut. Was es braucht, ist, glaube ich, radikale Zärtlichkeit. Ne? Wir müssen anerkennen, dass wir alles Menschen sind, die Bedürfnisse und die Grenzen haben. Und dass das bedeutet, dass jeder andere Mensch eben auch andere Bedürfnisse und Grenzen hat. Wir müssen die halt immer wieder ausdiskutieren und neu verhandeln. Wir dürfen keine Grenzen überschreiten, sollten keine Grenzen überschreiten. Und wenn wir das verinnerlichen und so versuchen, in unserem Alltag miteinander umzugehen, dann kann, glaube ich, nur Produktives <lacht> entstehen. Man macht nur wertvolle Erfahrungen dadurch und, ähm, ja, radikale Zärtlichkeit.
4: Seid gut zu erinnern.
2: Ajo. Radikale Zertigkeit. Ich glaube, das sind schöne Schlussworte. Ja, aber ja. ich
4: mache auch noch mal kurz äh, noch mal wieder Werbung. Äh, ich mache nee. noch mal
2: Werbung für alle. Ich ja, mache eh werbung für Punkt.
4: alle. Kannst du aber noch mal einmal speziell, äh, morgen wird äh, mein Stream ein Jahr alt. Deswegen werde ich da <lacht> gleich reinfeiern und äh, oh. heute noch eine Weile streamen.
3: Ara, alles Gute vorträglich. Fantastisch, danke Alles Gute vorträglich schon viel. mal an
2: dieser Stelle. Äh, wir haben Jubiläen. Falls ihr das auf YouTube äh, hört, ihr habt das schon verpasst. Aber was ihr nicht verpassen solltet, ist die Ausgabe nächste Woche. Nächste Woche Samstag 19 Uhr, jede Woche Samstag 19 Uhr. Themen und Gäste werden äh, erhöht. Also Themen gibt es immer eins, aber Gäste werden erhöht, sobald ihr die ganzen äh, Lulis äh, hier äh, gut kennengelernt habt. Jeder der Einzelnen hier streamt auch auf twitch.tv. Die Kanäle sind alle unten verlinkt. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr im Chat zuschaut, Ausrufezeichen Grabenkampf, da ist auch alles verlinkt. Lasst den Leuten hier ein Follow da. Die machen großartige Arbeit. Die, äh, das sind großartige Charaktere. Ähm, äh, außer würde ich jetzt mal sagen die Kluber Twins die das sollte man meiden <lacht>
3: den hab ich nicht kommen sehen die der haben hat mich auch aus dem Off erwischt ich hab den Shut kommen down. sehen
2: die haben auch oh. eine Vergangenheit ne also da einfach mal googeln <lacht> vielleicht bevor man da wirklich kommen, ich
5: <lacht> finde Klaus besser es <lacht> reicht ich find Klaus auch, auch irgendwann besser. ich finde gut dass ich, ich äh,
1: so viel zu radikaler Wertschätzung ich Sie, auch falls, besser.
5: Ihr, falls ihr den Klooper-Twins doch folgen wollt, die sind auf Twitter unter Ads sowie Rito zu finden.
3: Manchmal habe ich
2: das Gefühl, dass Rito der dritte Klooper-Twin ist, auf jeden Fall. Also <lacht> ja. wenn es einen gäbe, dann wäre es Rito. Grüße gehen raus an dich. Lasst allen den Follow da. <lacht> ähm, Regelmäßigkeit ist geboten bei den tollen Kanälen. Vielen, vielen Dank an alle Anwesenden hier. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Ähm, und ansonsten. Uh, Wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche Samstag und uh, passt gut auf euch auf. Tschüssikowski.
6: Liebe
4: an alle. Tschüss. Bye bye. In
0: Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt. More than 85 million Americans under heat Seven regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall. In Spain, 17 fires are raging across the country and thousands are frantically fleeing their homes. Halt die Fresse, wenn du mittagst um 12 Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viele Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist. Hast du mehr Rechte hier, als wer dein Neu hier ist? Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Das ist ja nicht mal links, was ich sag. Guck mal, wir sind ja nicht mal links radikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis. Oh, das ist ja nicht mal links, was ich sag.